1: Tá no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Speziano. vamos que vamos, em um evento espetacular que o Critiquei está passando sempre muito bem acompanhado aqui. Diego Baltazar.
2: Marão, esse aqui é o primeiro, hein, cara? Inesquecível para o resto que a gente vai viver aí na na jornada do critique É
1: isso aí. Então, o primeiro cara... é o primeiro, né? O primeiro é o primeiro, a gente está num evento aqui, a gente está curtindo demais, né? E aqui por aqui vão passar pessoas aqui com um conteúdo grandioso que fala de tecnologia, né?
2: A gente já deu uma volta nos stands aí, galera. O que tem de tema, palestrante e novidades no evento... Vocês não, vão, não dá para per perder o tanto de gente que a gente vai ter acesso para trazer para vocês aqui.
1: E fora uma galera que não necessariamente está falando de tecnologia, mas a gente está botando aqui porque vai ajudar você ou na sua carreira, ou uma ideia, uma dica, ou um movimento que passou pela carreira dessa pessoa que pode inspirar você também. A gente está fazendo uma curadoria dentro aqui do evento, ó, caçando talentos aqui para também entrevistar e levar um pouco do conteúdo se você não pôde vir até o evento aqui, pelo menos o critique transmitir um pouco da sensação de que é como está nesse evento, você está percorrendo, conversando com muita gente. E por onde Andará, André Geiger aí. Ó. André
2: Geiger está em mais uma reunião inadiável.
1: Reuni... Reuniões inadiáveis, Sim. mas ele vai pintar aqui também, vai entrevistar algumas pessoas, vocês vão conferir também. É, nós estamos aqui de plantão também, batendo ponto. Depois vocês vão ver aí nos stories, aí, ó. Entra aí tá nas nossas redes sociais, aproveita, se inscreve, vocês já sabem, né? Deixa o like, você vai ver que o nosso ponto, o nosso ponto oficial está dentro aqui né, do espaço a galera vem bater o ponto aqui no nosso estande do o né?
2: Marião, e vale um agradecimento especial aí para a EQI Investimentos, que está em, em mais um evento e mais uma parceria conosco aí. Os caras super ponta firme, trouxe a equipe toda aqui para ajudar a gente. E um abraço especial também, um agradecimento ao time da Digitalx, que deu essa oportunidade para o e está sendo inesquecível, já está sendo inesquecível. É. Né?
1: E a galera ficou tirando onda com a gente também aqui, né? Nossas vestes, né? Vocês acham que a gente está elegante, galera? Ah, Diego, você com esse cachecol Tá frio, hein? Cara, tá frio, galera. galera aí, ó, vou Eu falar emagreci que aqui...
2: eu estou tendo frio com 25 graus. Então,
1: estou precisando <risos> usar cachecol. Muito né? elegante, Diego, muito elegante aqui. Vamos Sou receber aqui, elegantemente, então, os nossos convidados. Confere aí a programação que a gente separou para você. Vai!
2: Volta, galera, a cobertura oficial do Critique aqui no DigitalX. Com mais um nome de peso, a gente vai falar de negócio aqui envolvendo esporte. Primeiro, um bom dia aqui para o nosso amigo André Geiger. Bom dia, está nessa mesa com a gente. Bom cara. Estamos aqui com o CEO da NBA Brasil, Rodrigo Vicentini, cara. Obrigado por comparecer com o Critique.
3: Imagina, obrigado. Ótimo estar aqui com vocês. Feliz da vida com esse papo. Boa.
2: Cara, o tema é muito interessante, né? Eu sou de uma geração... É, que eu vi Jordan, Pippen, a geração de 90 de Chicago Bulls, inesquecível. Só que eu nunca vi algo tão é, impressionante que é o que está acontecendo no Brasil hoje com relação à NBA. Como que você observou, é, o que, que você acha que aconteceu esse crescimento tão forte da NBA nos últimos anos no mercado brasileiro? A gente vive um momento muito importante da NBA aqui no Brasil.
3: Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem mais de 45 milhões de brasileiros declarados fãs da marca coisa da liga, não estou falando da modalidade de basquete. Uhum. Então, corroboro com o que você falou, realmente a, a, a liga vive um momento muito especial uh, e acho que tem inúmeros fatores, né? acho que tem a questão do esporte, que o brasileiro adora esporte, a gente pratica inúmeros esportes, Sim. a gente é super competitivo, se tiver um campeonato de bolinha de gude aqui, a gente vai brigar para ver quem vai ganhar, Então, ou seja, a hora que você vê um esporte que é incrível, que todo mundo joga e gosta, que é o basquete, já tem um terreno muito fértil para a gente explorar. Sim. A hora que a gente pega a questão da marca NBA e da liga, a gente tem no nosso DNA algo que é tratar bem, né? ou seja, a experiência é muito legal. Né? Nossa, então sim. Você falou da época do Jordan que se acompanhava, né? os produtos que a gente comercializa do Chicago Bulls, os jogos que a gente transmite, os eventos que a gente faz, a gente trata muito bem o fã. E a hora que você mistura o tipo de esporte, gostar de jogar basquete em tratar bem o brasileiro, essa mistura é muito forte né? e dá muito certo aqui no Brasil. Então, as grandes iniciativas que a gente faz aqui em território nacional trazem resultados muito bons e corroboram com essa questão dessa
2: da marca estar tá muito quente aqui. Sim. É. Agora, a cultura do basquete no Brasil, ela sempre teve aí, né? O brasileiro sempre foi um cara interessado em basquete, mas talvez com uma comunidade desmobilizada, né? Qual foi a estratégia da NBA é, na tua gestão, de poder mobilizar, aglutinar essas pessoas para poder fazer a marca crescer, enfim, o esporte. A
3: gente, a gente percebe, né, primeiro, que o basqueteiro é super exigente, arrisco a dizer que mais do que qualquer outro esporte, é né, super crítico, então você tem que tratar com muito carinho essa base mais exigente, o fanático por basquete. E tem um lado que a gente percebe aqui no Brasil muito único comparado com o resto do mundo, uhum. que é a NBA é muito consumida dentro de quadra, né? entender o resultado dos jogos, entender o que o LeBron James fez na noite anterior, os recordes quebrados, quem vai ser campeão e tudo mais. Porém, eu tenho muito brasileiro consumindo a NBA sem saber muito do esporte. Então, hora que a gente vê o crescimento dessa comunidade super engajada, tem muito, muita gente consumida fora da quadra. Então, você vai na Avenida Paulista, Faria Lima, Festival de Música, o que quer que seja, você vai encontrar uma menina ali, ou um menino, usando uma regata do Chicago Bulls. Uhum. Se eu perguntar por que você está usando esse, esse produto, pode ser que ela saiba tudo, né? mais do que eu até, tem todas as estatísticas de cor. Mas pode ser que a pessoa fale, porque eu estou compondo o meu look. A NBA para mim é fashion, né? Forma é formação de tendência, é opinião, é atitude. Ou seja, a gente percebe que a gente está muito bem abraçado com o ecossistema de basquete, com o jogo, mais transbordando muito fora do esporte. Sim. E aí eu vejo um crescimento muito único, assim, que justifica. E a marca, essa... né? A marca. É. Né? Ou seja, a gente é visto, né, como uma liga esportiva, mas no fim do dia é uma grande marca, uma marca global, muito aspiracional, que dita tendências e é muito bem consumida aqui no Brasil. Eu, eu acho isso
4: interessante, assim, eu tenho até acompanhei um pouco mais de perto. Primeiro, dar um grande salve para o Pelo, Leo Pelo. Parabéns! Ontem foi no seu aniversário, vou mandar um beijo para você. Em ó, vou
3: fazer uma fofoca aqui. Todo ano a gente esquece o aniversário dele. Olha que chique, léo. Estou dando parabéns aqui no podcast para você. Tá vendo,
4: cupelo? Legal. É, então, cupelo trabalhou comigo na, na L'Oréal lá como financeiro e hoje é CFO lá do né, junto então, com o. Trabalha com, com a gente, hein? Eu acho que tem algumas coisas muito interessantes. é acompanhei um pouco mais de perto algumas das frentes da NBA. A primeira delas é teve um movimento de novos times. Então o Curry surgindo fez com que nós pessoas se interessassem. O segundo ponto que eu queria que você é, falasse um pouco também, que é estar no contexto, é a questão de ter um escritório no Brasil. Então, obviamente, tem várias marcas, várias ligas no mundo, mas poucas têm um escritório no Brasil para tratar a marca no Brasil. E eu acho que isso gerou uma conexão com o ambiente local muito boa. Tanto que, assim, eu já acompanhava a NBA fora e passei a acompanhar ainda mais com o Gaules. Por exemplo, um acerto muito grande que trazia a questão... De quem era esse público? Que você falou que não conhecia tão bem o esporte ou o jogo. Então você traz a referência do Gaulês, mas junto com o Gaulês veio o Lauks, que era um, um dos da, uma das pessoas da tribo ali que conheciam muito o esporte, traziam a regra, falavam sobre as estatísticas. Como é que foi esse mundo? Como é que foi chegar nesse mundo digital aqui no Brasil e quais são é os benefícios de ter um escritório no país?
3: Acho que a questão do escritório. Né? A gente tem uma operação no Brasil há 10 anos, né? Faz total diferença. Então, de cara, o brasileiro, a gente fala português. Então, não é ciência de foguete, mas a hora que você consegue tropicalizar, no bom sentido, a tua estratégia, você tem um retorno mais aderente. Você está sentado aqui no Brasil, você vê as oportunidades locais de uma maneira diferente se você tivesse a distância. E acho que é o interessante da NBA, que é uma liga extremamente globalizada, é que a gente tem essas operações internacionais, o cuido da operação do Brasil, aonde a gente tem autonomia, Óbvio que seguindo guides globais, mas a gente tem autonomia para trazer oportunidades únicas locais. E aí você já falou do uma incrível, que é com o Gaules, né Então, há dois anos atrás, né, hoje em dia você vê que é quase normal é, os gauleses da vida Sim. transmitirem esporte. Sim. Há dois anos atrás não era. E a gente sabia que o Gaules não entendia de basquete. Ele foi muito humilde e transparente com a gente. falou, gente, eu não entendo, mas vamos fazer. Então, vamos entender como é que essa tribo, que é a comunidade dele, vai se comunicar com as causa NBA e com a base de fãs da NBA. Podia ter rejeição dos dois lados. Sim. mudou pesquisa, né? entendeu como é que ia ser isso, mas funcionou super bem. Né? O Gaules fala, com milhares de pessoas toda noite transmitindo os nossos jogos, é uma geração nova que não necessariamente estava consumindo a NBA. Então, acho que essa questão de sempre reoxigenar, trazer novas plataformas, acho que justifica né? muito o tipo de crescimento que a gente tem. Né? E a questão que ele comentou do Chicago Bulls, o que eu acho muito legal da Liga é o seguinte, todo início de temporada, né, eu faço o desafio aqui, você pode apostar né, quem vai levar. Não, necessariamente você vai acertar, provavelmente você vai errar. Né? Então, a hora que você pega o Golden State Warriors, que acabou de ser campeão, na temporada anterior ele foi o último time. Né? Então, Ou seja, a Liga tem essa questão de reinventar a forma de distribuir o jogo para inúmeros parceiros, engajar com novas bases, mas tem um lado também que o jogo dentro de cada, muda a cada temporada. Se um uhum. jogador se machuca ou ele é vendido para outra franquia, muda totalmente uhum. o jogo. Então, essa última temporada, e é engraçado porque eu repito isso há sete anos, cada temporada a gente fala, vai ser melhor do que a anterior. Porque, e, e, e tem uma nova leva de jogadores chegando incrível. Né? Tem muita muita molecada boa chegando. que vai mudar a dinâmica do jogo. Né? O jogo está sendo reinventado a cada ano. Então, acho que isso é muito gostoso de você consumir o basquete, consumir NBA. Quem não consome... Acho que eu vou sugerir aqui que comece a, a entender um pouquinho desse jogo, porque é muito especial. É. Não dá para você acertar quem vai ganhar. O jogo é decidido cinco segundos, um segundo antes de acabar. Ou seja, é um esporte ultra competitivo e que você pode consumir de inúmeras maneiras.
2: Agora, a questão do comportamento, aí vem o negócio da comunidade muito forte, né? Quando você olha lá para fora, o comportamento de consumo do conteúdo esportivo dos americanos é diferente do brasileiro? Conta um pouco pra gente como é que funciona os dois países.
3: Eu vejo eu vejo que o, o esporte em si, hoje em dia, ele é plural. Né? Então, você pode consumir o esporte, você pode consumir vários jogos, você pode consumir um time específico, você pode consumir somente a estrela daquele time, né? tem eu acho que o grande case no Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? E isso é, a mesma, é muito parecido quando a gente fala de NBA. Tem muita gente que segue o LeBron James e não necessariamente é fã do Lakers. Né? É, ou ainda que vê todos os jogos do Lakers, ou vê vários jogos do Lakers, Golden State, por aí vai. Né? Quer ver um
2: exemplo? Não sei se você concorda, Geiger. Cara, é outra coisa ver NBA com a narração do Romulo, por exemplo. Cara, esse cara, eu não sei se foi uma janela de coincidência, mas esse cara, ele cresceu narrando basquete, cara, é, e explodiu porque é muito louco ver um, um jogo de basquete com esse cara narrando, meu. É, é uma... Eu sou, eu sou suspeito
3: para falar do Romulo, assim, acho que... Eu não sei como ele tem aquelas tiradas, né? Eu já perguntei para ele como ele faz isso, que realmente ele inventa uns jargões incríveis e pegam, né? A hora que você Pega. vê um jogo de futebol, ele... Papai Lebrão, enfim, você vê? Você vê em outros Obou esportes... Robou meu coração! Até, meu coração, é. ou seja... <risos> então, assim, é um cara incrível, né? Acho que a única reclamação que eu tenho com o Romulo é que quando eu vejo o jogo dele eu tenho dificuldade para dormir porque eu fico tão acelerado de tão bom que é o conteúdo que ele produz. Eu acho que quando a gente compara com, com outras regiões, né? Acho que o brasileiro tem um lado muito passional de, de consumir esporte. Né? A gente é muito competitivo, então a hora que você tem um elemento romano ali, ou o próprio gaulês que né? foi o que você comentou bem, ele não entendia de basquete, ele traz a galera da tribo para falar, aquilo pode virar um meme ou não, mas ao mesmo tempo o gaulês hoje já fala muito bem com propriedade de NBA. Né? Então, acho que o brasileiro, acho que o que é muito rico aqui, é que eu tenho várias, vários tipos de segmentos de pessoas que consomem NBA de formas diferentes. Vão ter pessoas que só vão querer consumir NBA por causa do Gaules e não querem saber do Rômulo e vice-versa. Né? Então, acho que isso é bem único aqui. na né? hora que a gente vê a nossa estratégia de distribuição de conteúdo, você tem para a tribo da Twitch, com um o você tem para o mais tradicional, e acho que não é nem tão tradicional, que está numa TV aberta, na Bandeirantes, você tem o um Rômulo, né? que é totalmente a não convencional, ecossistema, né, que você cara. tem um ecossistema. É. Então, assim, você acaba tendo para todos os gostos. E você tem tudo isso no nosso serviço de streaming no League Pass. Uhum. né? Ou seja, acho que o que é legal ali é você consegue consumir a NBA da forma que você quiser. A gente a gente teve, acho que, essa essa leitura importante de não ser daqui para lá, você ser de lá para cá. Ou seja, é o fã entender e escolher como ele quer consumir. Isso é muito forte. Uhum. Né? Então, há, há muitos anos atrás, o esporte americano... Falava-se que era feito para TV. Hoje em dia, eu vejo que ele é feito pelo fã, ponto. né? Ou seja, a audiência que determina e define como consumir a NBA. Então, isso Sim. é muito legal e a gente tem cada vez mais trazido novas formas de conteúdo, de transmissão, de distribuição, para o fã escolher onde ele quiser, a forma que ele quiser e a hora que ele quiser.
2: Isso é um ponto interessante que você colocou. Você comentou essa estratégia. Né? É, fazendo um paralelo com o futebol, a gente é o país do futebol, mas eu não vejo que há uma gestão de marca dos eventos centralizada, onde tem uma organização olhando uma mesma coisa, sabe? E eu não sei se é isso que faz a diferença de você ter, por exemplo, uma NBA, onde existe uma estratégia única de distribuição de conteúdo, de captação de, de, de audiência, etc. Você acha que pelo fato de a gente ser o país do futebol... É, digamos, desorganizado ou desestruturado nessa parte, possibilita o que a NBA, através dessa, desse propósito mais centralizado, pudesse crescer no país assim? A gente, a gente acredita muito nesse modelo de liga, né? Acho que falando um
3: pouquinho como a gente é estruturado, né? É, existe a NBA aqui no meio, né? a liga de basquete, e você tem em cima da liga 30 donos, vamos dizer assim, né? Chicago Bulls, Boston Celtics, Lakers e por aí vai. Então, São entes privados, uma... né? São entes privados, exatamente. Cada um tem um avos da liga. né? O que, que acontece? Dentro de quadra, o LeBron James do Lakers vai querer derrotar a qualquer forma, a qualquer custo, o Golden State do Curve. Eles se odeiam, no bom sentido, dentro de quadra. Uh -huh. Fora de quadra, negócio. Somos sócios. Isso muda radicalmente a forma que você enxerga o negócio. né? Então, o que, que acontece? Vou dar uma referência. A gente, todo ano, tem uma reunião de marketing e vendas e a gente chama as 30 franquias. Né? Então, o Lakers vai levantar a mão e falar, gente, eu tenho um caso aqui de venda de ingresso que eu usei Facebook ou o que quer que seja e incrementou em 30% as minhas vendas. Ó, é assim que eu fiz. E isso vira padrão de melhor prática para os outros 29. Uh -huh. né? Ou seja, dentro de quadra, eu quero ganhar de você, fora de quadra, — Eu quero aumentar o bolo. — Compartilha
2: de experiência, né? —
3: Exatamente. Uhum. Então, assim, eu acho que tem um lado muito claro que as franquias são sócios. Né? Um outro exemplo que eu acho muito disruptivo uma regata. Regata do Chicago Bulls vendida aqui na loja, ali no Morumbi Town, em São Paulo. Né? Eu vendo ali essa regata. Ou a regata do Lebron James, que está vendendo um monte, por exemplo. Um trinta avos dessa regata vendida vai para cada uma das franquias. Ou seja, mesmo que a tua franquia esteja mais popular, mais quente, eu foi campeão, e a minha esteja mal, eu uh -huh. divido essa receita. Ou seja, Olha, eu não quero te destruir, ou seja, eu preciso de você para a gente conseguir exatamente continuar crescendo, continuar ganhando.
2: E a gente está meio longe disso né? no tá. futebol, né, cara? Um pouquinho ainda. A gente vê o um início de uma profissionalização, assim, porque é, ao mesmo tempo que a gente entende que tem um potencial gigante para todos os esportes no Brasil, a gente vê, por exemplo, o basquete é um, é um jogo, digamos, é, mais mais emocionante em pouco tempo, né? Talvez tem seja isso... o tempo inteiro, né? É, exatamente. É sempre emoção, é lá e cá. Ainda tem essa questão da narração, que é muito dinâmica e tal. Então isso é, contrasta com um momento é, onde, porra, eu não sei se eu tenho mesmo entusiasmo que eu tinha... Quando, quando era a Copa de 94, a Copa de 2002, que o Ronaldo fazia dois gols na final, entendeu? Então, eu acho que o, o futebol está, digamos, tentando se recuperar e a gente vê a NBA crescendo muito no país, né? Assim, Exato. Com emoção mesmo, né?
3: É, acho, que, acho que tem uma, um lado muito interessante, na hora que você falou das Copas, há muito tempo atrás e tal. Eu acho que o, o mundo mudou muito na forma de consumir conteúdo e, consequentemente, esporte sendo conteúdo, isso mudou drasticamente. Então, a gente está num país que tem uma religião, que é o futebol. Uhum. Eu amo futebol. Né? Só que, ao mesmo tempo, eu consigo consumir a NBA e também consigo, consigo consumir o futebol. Né? Então, acho que você ter outras oportunidades de outros esportes, você vê outras segmentações. Né? Então, tem pessoas hoje que podem consumir menos o futebol. Consumindo muito mais NBA. Sim. Porque é um esporte que você falou que te marcou na década de 80 que você consumia o Jordan e o Chicago Bulls, só que agora você consegue consumir NBA 24 horas por dia. Sim, sim. Talvez você tenha diminuído o seu interesse por outros esportes. Né? Então acho que bacana desse jogo todo é você consegue hoje sentado no Brasil por 24 horas, todos os dias do ano, consumir o que tem de melhor de NBA, sim. dentro e fora de quadra. Né? Então acho que, isso é muito forte,
4: né? E a gente tem investido muito aqui no Brasil nesta linha. Você já, você já foi no NBA House? Já? Não fui, cara. Eu queria muito ter ido. Eu falei até com, com o Brecht, porque o Brecht me convidou. O Brecht é o operador lá sim, no, sim. Da, da tribo. Aí eu falei, pô, mas tô tão ferrado, cara. Eu queria muito conhecer. Mas o time lá conheceu também. É, viu a estrutura, né? A gente o tava Cupelo vendo.
3: não te
4: convidou? O Léo convidou e falou assim, ah, talvez esteja em São Paulo. Ah. Vamos ver. Depois, Olá, depois a gente
3: edita aquele elogio pra Exatamente.
4: ele. Exatamente. Tira o elogio do Cupelo aí. Mas estava é, mas incrível toda a solução. Cheguei a ver é, fotos e vídeos da, das imagens ali. Um parceiro, inclusive, da Abracadabra, fez ali a parte de câmeras, é parceiro nosso também. É, e acho que é isso, né? A NBA faz muito bem isso. Tanto a parte de, que ela trouxe de fora, que é essa conexão com a Web3, é, essa questão dos eventos do carinho com a marca. Acho que isso é o, são os principais fatores, né? Que levaram o sucesso de algo que, assim, espero que tenha todo ano, porque é muito legal mesmo.
3: Sim. Essa, isso que você comentou da NBA House, você já é convidado nosso, caso nosso amigo Vou não cobrar, é O que, que a gente fez? né? A gente fez um grande evento para 40 mil pessoas agora em junho passado para celebrar as finais da NBA. A, a ideia aqui foi ter um grande universo, uma experiência muito imersiva para as pessoas consumirem o que é de melhor de NBA e assistir aos jogos das finais. Né? Essas 40 mil pessoas tiveram experiência super engajadora, super imersiva. Só que tem um ponto interessante ali, né? e volta um ponto que ele comentou de como consumir o conteúdo, que é, a gente tinha três estúdios ali dentro. Ou seja, apesar de eu ter um evento incrível, e tem que dar tudo certo porque eu fui a super exigente, a gente tinha também o objetivo de transformar esse equipamento num hub de conteúdo. Ou seja, de tirar isso para fora. Né? Então a gente fazia lives, seis horas ao vivo, todos os dias de jogos, para gerar comunidade com o fã brasileiro e conversas para entender o que ia acontecer com as finais. né? E 200 mil pessoas assistindo ali. Na né? hora que ele fala do Rômulo, a gente tinha um estúdio só da ESPN, que na hora que começava a partida, a gente fazia link ao vivo. O link. E o Rômulo uhum. dava oi para a galera ali. Casar pegava fogo. né? E eu tinha um time nosso dedicado para a produção de conteúdo lá nas finais. Ou seja, acho que tem uma sacada importante de como que a gente pega essas experiências incríveis e vai para o digital e vai para a produção de conteúdo. Né? A gente está num país de 210 milhões de pessoas. Né? Ou seja, como que a gente consegue sair desse equipamento físico, que já é gigantesco, e engajar cada vez mais com outras pessoas? Né? E aí tem aquela história, tem gente que estava ali com a gente para ver o jogo, tem gente que estava ali para comer um sanduíche, tomar uma cerveja e curtir uma ativação. Tem gente que ia só bater papo. Sobre as finais, queria estar tá inserido nessa conversa. Né? Então, uhum. acho que isso muda muita forma de consumir a NBA, que está muito legal aqui no Brasil. Né? Legal.
2: Muito legal, Rodrigo. Cara, e é, em números absolutos ali, juntando todas as iniciativas, eu vi uma reportagem sua que a NBA no Brasil cresceu em média 50%, né, cara? É, só para a gente entender, você está falando de audiência, você está falando de receita está falando de distribuição de conteúdo, por onde passa esse número tão expressivo?
3: Esse número, ele, ele de cara, ele fala o número, o dobro de base de fã. Então, há três anos atrás, a gente tinha cerca de 20 milhões de fãs, agora a gente está com 46, né? mais que dobrou.
2: Caralho, 46 milhões 46 de fãs. 46 milhões
3: de fãs, de NBA, não, não necessariamente de basquete. Então, a base de fã, mais que dobrou, é, a parte de receita, a gente não abre. Mas posso te falar que a gente está num momento extremamente positivo. Né? Legal. Uh, existem alguns indicadores que eu posso passar para você. É, a gente fala do no nosso serviço de streaming, que é o League Pass. A gente já é o segundo maior país. Né? A gente fica atrás somente dos Estados Unidos.
2: Ah, o mercado brasileiro é gigante. É, o mercado né? brasileiro
3: tem abraçado a gente de uma maneira muito boa. Ou seja, então, tem vários indicadores que a gente olha e
2: realmente coloca a gente numa posição muito boa. Legal. E com relação a futuro, assim, os planos é, da organização, é, seguir crescimento e pronto onde você acha que vocês podem crescer do ponto de vista de aumentar a base de fãs ainda, ainda mais?
3: A gente vai continuar investindo muito nessa questão de conteúdo, né? garantir que o brasileiro, a hora que ele quiser, aonde ele estiver, do formato que ele quiser, vai ter conteúdo da NBA, seja jogo, seja conteúdo produzido. Né? É, então você tem a, a, parte de, a parte de lifestyle, fashion, a parte de sneakers, ou seja, vai ter muito conteúdo que a gente vai produzir aqui no Brasil, que o brasileiro adora, fora os nossos jogos. Muita distribuição vindo por aí para garantir que a gente inunde no bom sentido o mercado brasileiro de conteúdo. A questão de produtos, a cada ano a gente tem aumentado os SKUs que a gente tem nas lojas espalhadas pelo Brasil. Está chegando o NBA Park em Gramado nos próximos meses, que é um espaço gigantesco, é um grande parque de diversões para os fãs se deliciarem ali na cidade de Gramado, convido todo mundo a conhecer esse espaço vai ser super imersivo.
2: Cara, antigamente era difícil de um qualquer fã da NBA comprar um produto oficial. Ah, é. Cara, Chegar aqui no Brasil, né? Eu lembro que a minha camisa do Boston Celtics eu trouxe dos Estados Unidos, porque eu também. não conseguia achar a oficial.
3: Agora a gente tem lojas espalhadas do Brasil afora, a gente tem a nossa loja online, vai ter esse parque em gramado que vai ser muito legal com o é NBA Park. Tem a questão também do basquete em si. A gente tem um programa muito forte que é a plataforma Junior NBA, onde a gente tem a capacitação dos professores de educação física. A gente tem mais de 10 mil professores já capacitados gratuitamente para ensinar a molecada a brincar de basquete. Legal. Tem mais de 10 milhões de crianças jogando nosso basquete hoje, ou seja, tem muita coisa legal vindo aí. A gente tem certeza que o grau de engajamento dessa comunidade brasileira com a NBA, a gente tem muito que agradecer e ser fiel, né? Porque a expectativa sempre é muito alta. Uhum. Né? Então a gente quer realmente cada vez mais superar a expectativa e trazer novas frentes para o brasileiro. Muito legal, cara.
2: E o, o legado é exatamente isso, é fazer com que a molecada é, consuma e pratique muito mais basquete. Né? Eu costumo ver dizer que tipo na periferia dos Estados Unidos, em vez de ter uma quadra de futebol, tem um basquete de rua. Quem sabe o Brasil no futuro aí comece exatamente. a entrar nessa... Essa... E o
3: esporte é transformador, né? Acho que independente é. da modalidade, a gente conseguir tirar a molecada de caminhos errados ali da rua e praticar esporte. Sim. Cara, isso já é uma lição ali que a gente tem impressa ali no nosso time para garantir que isso aconteça. A cada vez mais brasileiros praticando esporte. Aí pode consumir um produto, pode assistir um jogo. Enfim, é um ciclo muito saudável. Legal.
4: Você quer fazer mais alguma pergunta, Gaiga? Não, é um prazer em conversar com você aqui, receber você aqui no nosso podcast. É muito rica a conversa, obviamente, a gente tem pouco tempo aqui porque sempre fica passando pessoas, recebendo pessoas. Mas eu estou muito é, ansioso para a VNBA crescer no Brasil. Acho que é, é um, um mercado que tem sido ativamente trabalhado com cuidado em, em vários quesitos. Então, você vê números, por exemplo, cada vez mais pessoas jogam. O NBA 2 aqui no Brasil também. Então, um mercado muito forte que deve crescer. É, agradecer né? é a oportunidade de conversar também com a gente. Deixar aí recados finais, se você quiser passar para a comunidade NBA, passar para quem é fã também. né
3: Legal, agradeço o papo. Muito bom estar aqui com vocês. Acho que você falou bem, né? Acho que a NBA tem um ponto muito importante no nosso DNA, que é estar sempre focado no fã. Né? Então, o fã está sempre no meio, lembrando que fã é diferente de consumidor. Né? Ou seja, fã tem um lado emocional, passional muito forte, né? paixão. Né? E tudo que envolve paixão, você tem que tratar com muito cuidado. Né? Então, acho que o recado para a nossa base de fãs ali de NBA é que a gente vai estar tá cada vez mais próximo, cada vez mais escutando as demandas, cada vez mais trazendo produtos e
2: experiências incríveis aqui para o Brasil. Legal. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Galera, Essa foi, esse foi mais um episódio da cobertura oficial do Critique no Digitalx. Um abraço e até a próxima!
1: Salve galera! Aqui estamos voltando. Esse aqui está demais. Aqui, ó. Vou falar, tentando passar para vocês um pouco da experiência aqui do evento. Agora a gente tem um convidado muito bacana, o Diego já vai apresentar, mas a gente falou no início aqui né, um pouco né, da medicina e a relação com tecnologia. Não dá mais para separar as coisas. Já entrou na nossa rotina e é um pouquinho do que a gente vai falar agora nesse momento, né, não não, Diegão?
2: Marião, talvez um dos pontos altos aqui do Twitch Podcast, né? Como podcast oficial do Digitalx, né? Então, galera, a gente vai falar de cultura de inovação. É, a gente tem a honra de apresentar aqui a, o CEO do Cílio Libanês, o Paulo Nigro. Seja muito bem-vindo, Paulo. Vamos falar de saúde aqui. Que bom. E sobretudo de inovação, né? É, Paulo, é, a gente começar a nossa conversa, o que.. que é, a gente veio de uma pandemia né, e que ofereceu alguns desafios, inclusive em tecnologia, uhum. sobretudo para medicina, etc. O que que o Sírio está trazendo é, de cultura de inovação e aprendizado da pandemia para as iniciativas futuras do Utah?
5: É Realmente, você está colocando algo que foi um divisor de águas né, uhum. é, para a humanidade, acho que não apenas para o Sírio. É, respondeu à pandemia de uma maneira impressionante, a mobilização que aconteceu naquela casa foi algo incrível e com muito orgulho a gente pode dizer que né, nós temos 9.500 colaboradores uhum. e 6.000 médicos no nosso corpo clínico, então é uma população de mais de 15 mil pessoas, é, graças a Deus nós não perdemos ninguém na pandemia, Nossa, que
2: legal. Olha, que coisa não perdemos
5: minha. sequer um colaborador, e isso foi, é, isso não foi à toa, foi a, a, a forma, né a, a, o modelo de assistência que se criou que permitiu é, uma, uma uma performance, e o resultado do desfecho, porque quando você tem o teu colaborador protegido e motivado, a assistência muda de, de patamar e tivemos, pouca gente sabe disso, mas é, o menor índice de mortalidade é, de vida Covid e pós-Covid do Brasil e um dos menores do mundo. Poucas casas no mundo tiveram, mesmo nos Estados Unidos, um, resu um resultado como a gente teve. Então a gente fala disso com muito orgulho. E eu tenho procurado falar, porque muitas vezes é, a gente fica com vergonha de falar números, a gente falando da gente mesmo. Mas eu acho importante falar da qualidade da ciência da medicina no Brasil. Isso foi, graças, muito motivado pela nossa área de pesquisa. Né? Nós temos uma área de pesquisa e, e ensino. Então, a gente conseguiu reagir muito rápido, desenvolvendo testes. Né? Nós deve, desenvolvemos um, o, o nosso próprio PCR. E a gente conseguiu, através de um atendimento fast-track, identificar muito rápido quando o paciente tinha um grau maior de gravidade e já dava o endereçamento, o encaminhamento correto. Então é, quando se fala em tratamento precoce, muitas vezes fica pensando que tratamento precoce é dar é, um tipo de remédio. Não, tratamento precoce é você identificar e você é, submeter ao, a um tipo de assistência e tratamento que evita com que a doença progrida. Então isso foi muito importante. O segundo grande aprendizado, e aí a gente entra no mundo digital, é, é, foi, foi uh, uh, algo que vocês já sabem há muito tempo. Quando se fala em telemedicina, em telesaúde, é, vocês têm ideia há quantos anos já existe telemedicina no Sírio?
1: Não, eu experimentei pela primeira vez durante a pandemia, mas... Eu, eu então, não já sei.
5: existe há 15 anos.
1: Minha nossa! Foi um termo que começaram a usar agora, assim, né? Exato. Mas aí tem a questão de regulação também, né? Não estava tão... Bravo!
5: Você matou a charada. É. Já existe há muitos anos isso estava sendo utilizado... Por exemplo, médicos do Sírio-Libanês utilizavam telesaúde e telemedicina para conversar com outros médicos de outras cidades, outros países, né? de outros instit... centros de referência de saúde, para discutir, por exemplo, um caso de um paciente. É o que eles chamam de tumor board, por exemplo. Um caso de um, um, doenças oncológicas, e você juntava por, por é, telemedicina é, pacientes e médicos para discutir um caso específico. Só que isso era permitido porque estava entre... As batas brancas. Ah, um colegiado né? de especialistas. Né? É. Aí vem uma pandemia que coloca tudo de cabeça para baixo. O que acontece? Você não tinha profissionais de saúde suficientes para atender uma avalanche uhum. que ia entrando nos prontos-socorros e muitas vezes o paciente estava distante e aí se abriu para telemedicina e algo que estava represado há 15 anos foi realizado em um mês. E aí, o processo regulatório é passado por cima, porque você está salvando vidas. né? Você está fazendo o primeiro atendimento é, por uh, de forma digital. E aí você consegue dar um encaminhamento para um especialista e você consegue acompanhar digitalmente esse paciente. Isso daqui é, foi, na minha na minha opinião, é, o maior exemplo de como o digital ele anda antes do regulatório. E assim a gente viu num monte de coisa. Para quem usa Uber, não foi assim? Uhum. O Uber surgiu, um monte de gente brigando, querendo que aquilo não evoluísse, foi mais forte e aí depois acontece a regulamentação. Na saúde não foi diferente e não está sendo diferente. Você vê terapias que estão substituindo as terapias tradicionais para tratamento oncológico, que agora estão se tornando realidade. Por exemplo, o CART-Cell. Você vai ouvir falar muito em CART-Cell. Cartucel é uma forma de tratar um paciente oncológico com é, aquilo que é ele mesmo. Né? Você tira o sangue do paciente, você trata a célula e devolve para o paciente essa célula tratada é que vai combater o câncer. São coisas que estão acontecendo, que não eram regulamentadas e que agora estão sendo utilizadas de forma abrangente. A própria plataforma que foi usada para a produção da vacina eram plataformas já conhecidas que estavam sendo desenvolvidas para o tratamento do câncer e quando vem uma uma avalanche dessa pô tem a plataforma vamos usar para desenvolver a vacina nos processos nos protocolos anteriores isso não passaria e a gente conseguiu fazer uma vacina em oito nove meses que salvou a humanidade vamos falar sério né? não, foi
2: impressionante a velocidade em que esse ritmo de produção da vacina foi algo inédito na história da humanidade, né? Por isso que eu costumo falar, Paulo, que a tecnologia ela é imparável. Sobretudo quando você tem um problema de sobrevivência na sua frente. Ah, a crise
1: né? movimentou. Ou, ou as é.
2: pessoas tinham que arrumar uma solução, ou não tinha plano B. Então, assim, é impressionante o nível de mobilização que teve em torno da progressão da tecnologia na saúde, ou com produção de vacina, Talvez com protocolos novos que não existiam
1: antes Desenvolvimento de eles. testes né? rápidos né? Então o é maravilhoso diante do problema
5: É né? maravilhoso, né? É. E sabe o que, que isso proporcionou? Por isso que eu falei que foi um divisor de águas Nós tínhamos lá no Ciro um, um aplicativo Na verdade é uma plataforma digital Que nós usávamos é, Mais para Agendamento de exame Coisas desse tipo Isso se chama Adma A plataforma Adma é o nome da nossa fundadora Adma Jafé né? e o Adma hoje nós transformamos né eu recentemente eu transformei essa essa plataforma digital numa área de negócios e nós já temos 200 mil brasileiros usando esse aplicativo que é ele está caminhando para se tornar um marketplace da saúde que legal. né você tem a possibilidade de, através do aplicativo é, fazer um agendamento é, de um de um diagnóstico, você pode fazer com telemedicina a, a primeira consulta com um médico de família então você vai lá no aplicativo você aperta para fazer uma consulta aparece um médico do Ciro libanês que vai falar, bom dia, você está sentindo alguma coisa? falar fala, eu oh, estou com dor no peito, doutor você está com dor no peito? Desde quando? Dependendo da avaliação do médico ele encaminha para um especialista do Ciro libanês ou para um especialista do plano de saúde que aquele que aquele é, é, cliente tem. Né? Então, ele faz um, um atendimento rápido, por telemedicina, barato, e por incrível que pareça, 80% dos casos a gente resolve na primeira consulta. Caramba, O isso médico é muito legal. consegue prescrever e falar assim: ó, vai lá, você toma aí um protetor de estômago, porque você está com refluxo, essa dor no peito é refluxo e tal. 80% dos casos, 20% são encaminhados. Ou para um especialista, uhum. ou para fazer um exame, Ela vai fazer uma tomografia. Antes, quando não se usa isso, uhum. o uso ou o abuso de exames é enorme. Isso acabou onerando a saúde, Tá todo mundo aí é, 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 super ocupou é, é, os custo de ocupar os hospitais e tudo. Então, a evolução que a pandemia está permitindo é que a gente pare de tratar a doença e a gente comece a tratar a saúde ninguém eu gostaria que as pessoas viessem para o Sírio para serem para cuidarem da saúde delas não da doença uhum. né esse é o futuro uhum. né?
2: é, e aí Paulo para a gente ir encaminhando para a parte final é, o que você acha que vem pela frente o Sírio sempre foi uma organização muito sintonizada com empresas novas da área de saúde né para poder até beber dessa inovação saber o que está acontecendo no mercado e a gente também teve uma pandemia que trouxe novos hábitos para as pessoas o que você acha que vem pela frente aí como tendências de disrupção em tecnologia na área da saúde?
5: Olha, até para poder responder a essa questão, que é uma questão super atual, nós criamos uma uma área de inovação, na verdade a gente juntou uma moçada e criamos agora um, uma área de inovação que se chama núcleo de inteligência de dados e inovação, a gente fundiu as coisas e essa... Esse grande núcleo está trabalhando no modelo de Open Innovation. Né? Então, a gente abriu o Círio, nós nós estamos abrindo é, para startups, a gente criou nesse ecossistema um modelo de... Está caminhando agora cada vez mais para ser um modelo plug and play, onde a gente consegue conectar com, com startups e tudo aquilo que ainda não está desenvolvido, a gente abre as portas do hospital, do, do, do nosso complexo e os nossos médicos para se engajarem para terminar o desenvolvimento, assim a gente consegue acelerar um desenvolvimento que venha resolver uma dor nossa ou uma dor do cliente. né E, e muitas vezes, é, a, através deste modelo, a gente está, inclusive, é, participando do negócio também, porque a gente acredita que essa área vai ser capaz de desenvolver soluções para o mercado e não necessariamente apenas para o mercado brasileiro. Uhum. Tem um um caso de uma startup fantástica, né, que a gente está é, se relacionando e provavelmente é, seremos sócios, que desenvolveu um sistema de voz, de reconhecimento de voz para o mundo do jornalismo. Então, o jornalista ele está falando, está retratando um caso sobre um incêndio. A inteligência artificial já tem todo o vocabulário do incêndio. Então, o jornalista fala, ele vai é, gerando a, a voz, vai tra transformando em texto numa velocidade absurda e numa, e numa qualidade absurda. Nós pegamos esse é, esse software, esse modelo, essa startup, e estamos adaptando isso para a linguagem médica, para as diversas especialidades, fiz. cardiologia, Nossa, oncologia, legal. ortopedia e tudo. Então, o médico ele está vendo o paciente, ele está falando, isso já está carregando o um relatório. O relatório já sai automaticamente com dados padronizados e que a gente pode ter interoperabilidade com os nossos sistemas. Sim. Então, o clínico geral está vendo, o especialista recebe aquilo já numa forma padronizada. Ah. Né? E a gente consegue ter... Ah, é, facilita, uma... né? O... Facilita. E a ideia é a inteligência artificial vai conseguir melhorar o diagnóstico, o prognóstico, porque eu tenho esses dados todos hoje do, dos, dos indivíduos, dos, dos nossos clientes, é, chegando de diversas fontes, do relógio dele, uhum. é, daquilo que o médico está vendo Do diagnóstico que foi feito, que agora a imagem é digital Então eu consigo receber essa imagem digital Então bicho, isso daqui é uma aceleração gigantesca Exato. E a gente, eu estou te dando exemplo desta startup Mas são várias que estão se aproximando de nós E está sendo uma coisa linda Eu particularmente sou doido por essas coisas E estou empurrando a molecada lá na... Na, tem uma garagem tech lá e é, é um barato ver como está acontecendo. Legal.
1: Você atua também como mentor de startups? Também. Como que é esse chapéu duplo aí? É, é, é... É, dá, dá um trabalhinho ou é, dá prazer?
5: Ah, sabe, eu, eu acho que antigamente isso daí era visto como um, um algo a mais. Uhum. Né? Ah, eu trabalho 10 horas por dia eu vou dar meia hora para dar um coach ou, ou dar um conselho para para uma startup ou para um, para um cientista, uhum. isso agora não é mais assim, não. Isso aqui é parte integrante do meu trabalho. Que legal. E essa é a razão pela qual eu estou aqui, inclusive, porque eu fico maravilhado com isso que está acontecendo aqui. né É uma... é uma Nós estamos vivendo um novo uma nova era e eu estou muito feliz de estar vivo hoje para estar vendo isso. Que legal. Ah, que legal. Você
2: sempre foi da área da saúde, Paulo?
5: Eu, eu sempre fui. Eu fiz uma transição da área de alimentos, uhum. passando para a área da saúde, eu fui... É, executivo da Tetra Pak na área de alimentos por muitos anos uhum. E aí quando eu estava fora do Brasil Quando eu voltei eu fui presidente de um laboratório farmacêutico Do Axê Laboratórios uhum. E caminhei do Axê para o mundo da biotecnologia uhum. Inclusive eu sou sócio fundador de uma venture builder Que está aqui, a MKM Ah, ah
2: né? veio aqui o Carlos, veio Zago, vem aqui, aqui. Veio, então, veio, Zago aqui. veio aqui Então,
5: veio aqui Eu e mais três caras criamos isso Para poder dar espaço para o jovem cientista para desenvolver ciência básica aqui no Brasil, não tem que sair daqui do Brasil. Falamos foi disso. Foi, foi, muito... foi isso que o grande o grande objetivo foi esse, foi idealismo puro. né uhum. A gente não tinha dinheiro, mas tinha sonho. Então foi, foi assim. É
3: foi muito legal
2: porque essa jornada, assim como a tecnologia está tá mudando muito rápido, se você não faz as coisas colaborando, eventualmente você não consegue absorver e trazer para o seu negócio o melhor que tem no mercado. Né? É. É, acho que talvez a tua carreira, a tua resiliência, e você hoje como um gestor aí da, de a maior referência de saúde no Brasil, prova, né, que você precisa estar junto com essa, com essa galera, né.
5: Não tem alternativa, é. né, é, eu vou dizer assim, antigamente você falava assim, ah, digital transformation, né, transformação é. digital, uhum. quando é que vai acontecer, quando é que vai acontecer? Cara, isso já aconteceu, agora não é mais uma questão de quando, é como você sobrevive nesse novo, nesse novo modelo. Sim.
2: E aí, para fechar, tem até um quiz que eu lembro, que eu acho genial. Fala assim, quem que faz a transformação digital nas empresas? Tá, letra A, CEO. Letra B, CFO. Letra C, CTO. CGO. Aí tem a letra D, Covid-19. Yeah. É.
5: Aí, a é dela
2: que, que na verdade é o que a gente acabou de falar aqui, né? É, tá feliz,
5: é mas é isso é. aí.
2: Mas Paulo, muito obrigado pela tua presença. Acho que foi um papo Feito curtinho, mas fica foi gostoso. O, fica né? aqui o convite para você visitar o nosso podcast, a gente fala muito mais de saúde, que aí sim o programa é mais
5: longo. Mas agradeço a tua atenção, o teu tempo de estar aqui conosco hoje. Não, obrigado. Foi uma alegria estar aqui. E vocês estão convidados para ir lá na garagem da, da moçada, hum. onde eles estão aprontando isso tudo, né? E fazer quem sabe um uma gravação direto lá da fonte. Olha, copiou certeza, essa aí, hein?
1: Marião? Já estamos ali, ó, já anotou ali, ó, o Pedrão já está balançando a cabeça. já é. tem um equipamento para isso, hein? Legal. Show de bola, muito obrigado e portas
5: abertas. Obrigado a vocês. Valeu,
2: gente, a gente segue com a cobertura do Digitalx pelo Critique Podcast. Um abraço. Um abraço. Um abração. Voltamos aqui com a cobertura oficial do Digitalx pelo Critique, né? nós somos um podcast oficial, estamos muito orgulhosos, inclusive para falar de um assunto que eu adoro, até porque a gente vai falar de vendas aqui, é, com uma pessoa que já passou pelo Critique, então é, como é uma pessoa especial, que já conhece o nosso programa, eu vou até deixar o Marão
1: apresentar a
2: nossa convidada querida de hoje.
1: Galera... Já tá em casa, sabe quando entra na casa, abre a geladeira, pega as coisas? É aqui, a Carol Manciola, muito obrigado. Então, sequestramos aqui no meio do evento, porque é palestrante, né? Então, tava lá palestrando, né? Carol, conta pra gente, o que você falou sobre o que no evento?
0: O tema escolhido foi... Vendas! Vendas, vendas. muito bem. Passaram no primeiro tempo. Ah, Inclusive, mas...
2: se eu puder, <risos> indicar um episódio do Critique sobre vendas... É com a Carol, galera.
0: O episódio 100, tá? Muito bem, muito é. bem depois falado. Depois no episódio 100, depois vocês fizeram o 100 especial. Foi o um 100 lembra? especial. <risos> teve o 100. Só teve quem inverter <risos> a ordem, é,
1: exatamente.
0: Mas <risos> sobre vendas, vendas movem o mundo. É o tema do meu próximo livro, já dando spoiler aqui.
1: Sim. Não seriam compras que morrem? Se a galera não Já compra, não tem medo. Não é marketing <risos> que morre o mundo. É, não é marketing. Né? Não, é... não, mas é... É... eu acho interessante esse tipo de evento, porque a gente encontra pessoas de diversas áreas e dentro aqui a gente fala muito de mercado digital, tecnologia, e as empresas de tecnologia também têm que vender. Sim, sem dúvida. O como vender nessas empresas... Ele é muito similar ao processo de outras empresas? As coisas que eles têm que prestar atenção são exatamente as mesmas ou tem umas nuances?
0: Cara, tem nuances. Eu estava falando agora que a parte mais importante do funil é o final do funil, né? Ah. Então, muitas vezes, existe uma tensão muito grande na boca do funil e uma dedicação muito pequena. No final das contas, se a venda não acontecer, nada acontece. Então, assim, existem jeitos e jeitos de vender. Hoje aquilo que é transacional, que não precisa de muita informação, você vai lá no digital, você entra, você compra, você se serve, né? Uhum. Mas a gente está falando hoje de ter gente para poder aumentar de fato. Acho que a palavra da moda agora é eficiência comercial, Eficiência, né? né? Eficiência comercial é a palavra da moda. Então, assim, claro, você vai para o mercado BitC é uma pegada, você vai para o mercado b é uma pegada. Você vai para um b 2 de alto valor, é outra pegada. Eu estava conversando agora com a especialista em infoprodutos. É outra pegada. Mas, assim, no final das contas, a essência da venda é a mesma. Porque vender é conectar. Uhum. Então, eu tenho que conectar aquilo que eu tenho para oferecer com algum tipo de dor, com algum tipo de desejo, né? A questão é que falta tempo para se dedicar a essa dor, a esse desejo. É tão, tão, tão... O time é tão focado em falar de si mesmo, do seu produto, da sua vontade, né? Que esquece de dizer para que, que ele serve. Acho que isso é um desafio.
2: É, eu costumo dizer que o vendedor à moda antiga não é que ele saiu de moda, mas ele parece ter um aparato de coisas que pode fazer dele um cara mais eficiente, né? A gente está no evento aqui que é o Digitalx, né? É tudo que vem de novidade de tecnologia, né? E você vem para trazer uma mensagem de vendas. Como que é, hoje um vendedor, aí vamos pegar um B2B, por exemplo, pode se utilizar da tecnologia para fazer da vida dele uma vida mais fácil?
0: Não tem como entornar a vida dele mais fácil sem tecnologia, acho que o primeiro Exato. ponto é esse, né, porque assim, o mundo mudou, gente, não dá pra dizer que venda vai ser do mesmo jeito, então tem muito aquele apego de, ah, tem 30 anos que eu faço desse jeito, tudo bem, mas aquilo que trouxe até aqui é maravilhoso, só que você precisa ir mais longe, então o mercado hoje está muito mais competitivo, e aí eu preciso me utilizar dos dados, eu preciso me utilizar de tecnologia, quando a gente pensa em tecnologia em vendas, a gente fala muito da questão do CRM, né? Yeah. Que, na boa, eu não conheço um vendedor que fale nossa, que tesão que é preencher o um CRM. <risos> cara, não existe. Não
1: tem, né? Não tem. Eles
0: odeiam. Mas por que que odeia? Sei, a pergunta é, onde você coloca as informações dos seus clientes, então? É. caderninho,
1: cara? <risos> e fica vendo depois? É, é, eu, lembra, eu
0: tava lembrando disso outro dia, quando eu era vendedora raiz, assim, que eu comecei como Key Account, né? Porque meu primeiro trabalho, account, assim, chique, é. né? Era Lácio, Key Account Manager. É. Eu fazia tudo no Outlook, então meu meu minha pasta PST era a coisa mais importante do mundo porque eu conhecia alguém eu pegava o um cartão eu cadastrava no Outlook aí eu começava eu tipo que dava para personalizar colocar a data de aniversário uh -huh. formação, etc e tal então assim minha vida estava ali hoje em dia você tem o LinkedIn então as suas conexões no okay. LinkedIn você consegue achar as pessoas é muito fácil mas o CRM é a, é a base de dados de uma empresa e é o que o vendedor deveria utilizar para elaborar suas estratégias. Porque ele não se resume somente aos contatos do cliente, estou falando de histórico, né? estou falando de tendência, estou falando de comparativo entre clientes do mesmo segmento. Então a tecnologia hoje é o que permite ao vendedor ter uma atuação menos perna e mais cabeça. E hoje, assim, em tempos de inteligência artificial, a gente precisa fortalecer a nossa inteligência comercial e isso só é feito através de tecnologia. Eu
2: costumo dizer, é, na minha carreira como vendedor, que a gente aprende tudo. A gente é o A gente mergulha, a gente pesca, a gente anda, a gente pula. Boa. tudo meia boca, meu. Conforme demanda, entendeu? O que que eu preciso para bater minha meta? É manjar do CRM? Então vamos usar o CRM. Né? O, o chefe vai cobrar. É, vou, vou precisar é, fazer tantas visitas no cliente para acompanhar o projeto? Beleza, vamos executar. Agora, a gente acaba não sendo muito heavy user de tudo, porque é muito drivado no resultado, né? É uma coisa louca isso.
0: Não sei se você percebe isso, Carol. Só que o maior problema de uma empresa, na minha opinião, é. é quando ela tá batendo meta e não sabe por quê.
1: Ah, adorei isso.
0: Tá batendo meta e não sabe por quê, porque se ela não sabe por que tá batendo que a meta... É
1: festa, é Quando não
0: tiver batendo a meta, também não vai saber por que não tá batendo a meta. Exatamente. Tá. Né? Então, assim, essa coisa do drive de olhar só pra venda, 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 cara, e a qualidade da venda.
1: Uhum.
0: né E a reputação da empresa. O famoso
1: NPS. É, né?
0: e o NPS, e a taxa de recompra. E, cara, eu falo isso, olha, e o CAC. Quando alguém fala assim, ah, minha taxa de conversão é de 30%, segundo o mercado, isso é bom. Eu falei, tudo bem, pode ser que um comparativo com o mercado seja bom. Mas você já parou pra pensar que tem 70% das pessoas com quem você entra em contato te rejeita Então, assim, no final das contas, o que vale é o número final. Só que com isso você acaba perdendo grandes oportunidades, então hoje eu que estou em um monte de lugar falando sobre esse assunto, de cada 10 clientes que eu converso, 11 falam eu preciso aumentar a minha eficiência comercial, eu preciso que meu time de vendas pense mais antes de fazer as coisas, só que aí quando você vai perguntar para a empresa, o vendedor é driveado pelo quê? Vendas! meu claro. amigo, se você só olha faturamento, se você só olha volume, por que você quer comprar do cara mix? Foda-se, ele vai bater Exa... a meta em qualquer coisa. Ixi, Geralmente, o vendedor canse... é
1: drivado pelo bolso dele. Não, né? eu, eu cansei <risos> de ver isso em empresa grande, assim, você tem lá ali, assim, qual que é o problema agora? Ah, o problema agora é volume. Ah, então é aquele produto ali que você bate no volume. Ah, não, agora é, é margem. Ah, então, vai, já, aí, aqui ele já não é mais a prioridade, outro, o mix esquece. Aí você tem sempre aquela camada, aquelas linhas de produto, que não é o melhor volume. Também não é a melhor margem, mas eles são ignorados. Aí sabe o que acontece? Se você ler a notícia de hoje aqui, por exemplo, aí vende aquela linha para outra empresa, porque não olhou com carinho, você tem que passar para alguém que vai olhar com carinho. Aí tem que dividir, o famoso spin-off. Aí comprou... Né? comprou bem, né? não conseguiu pagar e ainda, ainda tem que vender. Isso acontece nas grandes empresas. Vamos comentar isso no News aí, notícias fresquinhas aí. E assim,
0: a, a insanidade disso é que todo produto existe por algum tipo de demanda. Ninguém criado nada. Ah, estou aqui passando, vou criar um absorvente novo. Ah, não, existe uma necessidade, a empresa decide investir aquilo. Ela não consegue fazer uma, bem feita, uma venda bem feita para o time comercial. Ela não consegue mapear os desafios que existem para a introdução de um novo item, para poder vender aquele serviço, então ela acaba criando uma linha como se fosse reta. Só que hoje, uhum. no mercado complexo, a gente não consegue ver uma correlação direta entre causa e consequência. Então, acaba ficando muito na mão do vendedor. E aí, se eu não drive o vendedor para aquilo, se eu não crio uma campanha de incentivo direta em relação àquele produto, ele não vai performar. É. Vende... Assim, gente, o Peter Drucker disse, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. E a Carol Manciola disse, e os incentivos comem a cultura no almoço. Perfeito.
1: É legal, é porque aí... É, não, incentiva demais, adora.
0: A cultura de visão cliente. É incentivo no cliente, é incentivo, no, cliente, produto,
1: é incentivo no ponto de venda, é incentivo... Cara, é... Agora, Carol, eu vejo a função do gerente
2: de vendas, o formador de equipes, um cara diferente do cara que está na, tá na, batendo na porta do cliente. né é, Eu vejo muito gerente de vendas poupando o vendedor porque o vendedor precisa ter autonomia então eu quero poupar blindar da burocracia etc como que você acha que um gerente de vendas de uma grande empresa é, pode engajar o seu time de vendas na ponta como é que dá maior eficiência como a gente falou
0: eu acho que o maior desafio de um gerente de vendas hoje é vender o porquê das coisas então, assim, a área de vendas, ela, historicamente, é muito ah, grita de guerra, sangue no olho, bora bater meta e foda-se o mundo, né? Então, assim, vamos sair fazendo aquela coisa, né, 300, ah, peraí, calma, é, eu não posso blindar o cara de, de colocar os dados lá importante. o cara precisa entender o que, é que ele tem que preencher o um formulário de reembolso de despesa, porque em algum momento entender o custo de aquisição de um cliente é algo importante. Então assim, na hora que o gestor, ele consegue utilizar as informações que ele pede e o time começa a perceber que existe um movimento diante Sim. de uma análise que considera o contexto real do time, é fundamental, Sim. só que acaba que hoje ele fica nessa de querer proteger o time, então assim você, ou você vai para um nível de paternalismo muito grande ou você vai para o nível de né, toca-fogo da é. galera, e, e quando você vai para esse nível de paternalismo, o que você faz é isso, é você cria um time capenga. E aí você não consegue ter um resultado que seja consistente. E hoje o grande desafio das empresas, um dos grandes desafios é esse, é como é que eu mantenho a consistência do meu resultado. Ah. Então assim, você vai lá, faz um tiro, consegue um resultadão, aí no outro mês não consegue. Então assim, nem toda empresa é escalável, sabe? É. A gente não tá falando que todo mundo vai conseguir contrato de 10 anos e vai ficar recebendo assinatura mensal assim, você bateu a meta no mês, no outro, você comemora num dia, no outro dia você chora. É, não, eu, tem passado, né? A gente não tem passado, Não tem né? passado. Eu não, é.
1: tem empresa que põe o sininho pra tocar, a né? A gente põe.
0: Isso, aí, ó, pra aí, pra aí, tirar, a a a tirar,
1: o sininho tirar. tem que estar tá tocando o tempo inteiro. No... Se a empresa é boa, eu não vou conseguir trabalhar, não, vai ficar aquele sino tocando o tempo todo.
0: Olha que negócio louco. A, gente, a, a minha empresa foi comprada no passado, né, pelo crescimento A gente era uma empresa especializada em vendas, então a gente tá tentando apoiar o time comercial do Acrescimento. E uma das coisas que eu falo pra galera é assim, ó, vocês têm que bater o sino por qualquer venda. Ah, não, só querem bater o sino na venda grande. Não. Pois é, eu falei, gente, é, é gostoso, porque time que tá ganhando, ele tende a continuar ganhando, né? É então, se você passa um dia inteiro e não ouve o sino, você pensa, meu, aí a pessoa que não tá conseguindo bater a meta, fala, ah, então eu tô bem,
1: né? Porque ninguém bate o sino. Isso.
0: E outra, essa questão de celebrar as pequenas vitórias, né? É, muito é de um psicológico, é... cara.
1: E aí não
2: é só venda, não, é tudo
1: na vida, cara. É que o cara é. que não tá vendendo, ele fala assim, ah, não... Tá em silêncio, tô na boa aqui, né? Na... Mas
0: é, é, é o drive. Porque, assim, o que é uma venda pequena? É uma venda de baixo valor. Pô, mas às vezes é um cliente novo. Às vezes é um cliente estratégico. Né? Às vezes é uma venda que o valor é pequeno, mas tem é uma rentabilidade absurda. Ah, vendi uma palestra lá por 30 mil reais. É pequeno, considerando o nosso ticket hoje. Mas, cara, palestra é um negócio de rentabilidade altíssima. Exato. Mas você só olha pro número final, então ele acha que aquele valor é um valor pequeno. Então, assim... Tudo parte pelo drive, seja na, na, na gerencia, gerenciamento de time de vendas, eu acho que é importante, na estruturação da área de vendas. Então, assim, se a estratégia comercial não estiver alicerçada nos objetivos da empresa e na cultura que ela quer construir para dentro e para fora, claro, vai ser sempre essa falácia. E, e a inteligência
2: de vendas? E aí eu não falo de tecnologia, né? eu não falo de dados necessariamente, eu falo de competências humanas. Né? O gestor hoje ele tem condição... De poder monitorar e fazer uma liderança focada, por exemplo, em alguma dificuldade, uma competência humana que o vendedor possa ter? Eu imagino que ele monitore o
0: ciclo de venda, né? Daquela venda. Sim. É... Fazendo um recorte rápido, né? A gente tem um ranço na área de vendas, assim, um histórico, de porraderia, de pressão, então, assim, construir um ambiente de segurança psicológica dentro de, um, de equipe de vendas é fundamental. Sim. Porque muitas vezes o gestor fala ó, oh, Diego, vou te acompanhar hoje, né? O cara não fica, nossa, que legal, que bom que o Diego vai me acompanhar hoje pra poder ele me dar um feedback, me ajudar. Não, ele, o cara se treme. Aí ele faz péssimo. Uh -huh. Então, assim... Criar esse ambiente de confiança para que as pessoas entendam que, cara, você tá começando e em algum momento errar faz parte do jogo. Uhum. Se eu não ver você fazendo você continuar fazendo errado, eu não vou saber porque você não estava na meta. Então, deveria ter uma ligação direta entre os diversos indicadores comerciais e comportamentos. Então, por exemplo, ah, é, o cara não vende mix, ele está mostrando o catálogo? Ah, o cara tem uma conversão baixa, ele tá pegando um briefing bom e construindo uma boa proposta? Então, assim, se eu só olho para o número e não olho para o comportamento, eu nunca vou saber qual é a raiz do problema e também nunca vou saber o que desenvolver. Então, se a gente pensar no processo de venda de uma forma ampla e nas, sete, nas clássicas sete etapas, né? preparação, aproximação, investigação, apresentação, negociação, finalização e utilização, é como se fosse um jogo de vôlei. Você não vai simplesmente jogar, você vai treinar fundamentos. Em algum momento você vai só sacar, em algum momento você vai só recepcionar, é. em algum momento você vai só bloquear. Então, eu tenho que treinar o fundamento, para na hora que a gente for pro jogo a gente tá grato. E hoje em dia, como é que funciona a equipe de vendas? Tá aqui, né? Tá aqui o smartphone, tá aqui o catálogo, tá aqui uma semana de um vendo um monte de vídeo chato, é. né? E na semana é. seguinte tá aqui a sua carteira de cliente, vai pra rua e vende, traga meta. Exato. Então eu nem formo muito bem e eu nem desenvolvo muito bem. Então, aí, com isso, você fica morrendo de medo de perder aquele vendedor, porque você não sabe, ele não está conseguindo fazer uma gestão de conhecimento adequada e você não consegue não, formar os demais. Foi o que você falou, né? A cultura, o Pedro falou, né? a cultura como estratégia no, no café da manhã, né?
2: que tá cheio de empresa que é movida por ano fiscal aí, com fechamento em tal data.
1: É. E
0: o aí, fim do mês, é. E aí o cara é tem uma estratégia o...
2: no cliente até o segundo tempo, e, meu. Empresa de varejo
1: é isso, fim do mês o comprador já olha e fala, o quê? Ele quer fechar uma semana antes? Não, segura ele aí. Segura ele que o desconto ainda não apareceu. É, daqui a pouco vem. Ah, vai ter que empurrar volume, não bateu a meta. Ele já sabe, é o ciclo. Ficou viciado.
0: Viciado, né? E aí na logística, na semana seguinte, tu consegue entregar, né? Porque pedido pra caramba na última semana do mês, estoura a logística, e depois fala, ah, não vendo porque a logística não entrega. Aí pronto. Né? Ah, ruptura, claro, faz um forecast mal feito, a fábrica vai produzir um negócio e entregou outro. Então, assim, tem muita ciência atrás de vendas. Vendas, ele, ele é a pontinha do iceberg... Mas você tem uma estrutura inteira ali por trás, então tudo precisa se conversar. E é um processo de retroalimentação. Você
1: sabe que nessa, nessa brincadeira que a gente fala, né, de fim de mês e tudo mais, eu, eu vi uma empresa dessas de varejo. Aí o comprador né, falou assim, olha, todo mês eu fico te enrolando, você vem com um desconto. Foi 2% aqui, foi 1% ali, 3% aqui. No total, ali, se a gente olhar, só a média de desconto é tanto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo anual, mas você vai me dar um desconto maior pacote anual, aí voltou o vendedor, pô, legal, né, pedidão, né, pedidão, foi, fez o desconto, legal, assim, ó, tava lá, contrato fechado, todo mundo feliz, tudo mais, começou a rotina, começa entregando, e do mês não, não vai receber, tem um desconto adicional, e vai, cara, e vai, a cara do Diego está em choque acontece, e cara porque ficou viciado falou, não, vamos ver, eu sei que assinei o contrato parece então é a uma questão não, mas ó, eles, vão... eles têm alguma coisinha a mais, mais que eles podem entregar que não entregaram nesse contrato é não, mole.
2: e o mais impressionante é que dependendo da forma de vender de determinada empresa o cliente já conhece esse comportamento e vai utilizar cada detalhe de negociação Baseado nesse comportamento de venda. Isso é muito louco. É. E, cara, é o tipo de coisa, é o sexo dos anjos. É, não tem. Por quê? Porque você fala isso repetidamente dentro da empresa.
0: Ah, meu, a regra do jogo é essa. E bola pra frente. Ninguém entendeu? pensa assim:
1: será que tem outra, outra forma né, de fazer?
0: Né? Então, esse dia eu tava fazendo uma reflexão. Quanto mais eu falo do assunto, mais eu penso no assunto, mais eu fico pensando, cara, relacionamento, né? Se você perguntar para qual... Gente, 100% das palestras, treinamentos que eu dou, eu falo, qual que é o diferencial dessa equipe? É. Relacionamento. Falei, gente, se todo mundo tem como diferenciar relacionamento, relacionamento não é um diferencial, primeiro ponto. Segundo ponto, relacionamento é bom para quem? Para o vendedor. Eu garanto a vocês que o comprador se utiliza muito mais do relacionamento que ele tem com o vendedor para conseguir as coisas do que o vendedor... Usa. Então o cara usa relacionamento para conseguir um prazo maior, para conseguir um desconto maior, para conseguir um brinde mais legal, para conseguir uma campanha melhor para ele. Porque assim, o vendedor fala que tem relacionamento, aí manda um WhatsApp e o cliente não responde, manda e-mail um e o cliente não responde. Falo, ah, é verdade. relacionamento é... é esse, entendeu? Mas aí acaba que o vendedor é a voz do cliente dentro da empresa. totalmente né? Negocia mais para dentro do que para fora. <risos> Exatamente. Mas não, só na Tailândia, gente, pelo amor de Deus. Na... Empresas brasileiras, não estamos falando de um retrato local. Tô trazendo aqui a minha experiência em empresas estrangeiras bem distantes, lá pela região da Tailândia, sabe? Uhum. E aqui nada disso. Ah, é. Imagina se tivesse. Cara, né? eu,
1: gosto, eu gosto da Carol assim, pô, puta baiana retada né, meu? Olha, você assim, só vou, galera. Ela tem algo... Quantos livros você já escreveu? Quanto você tá fazendo mais um agora?
0: Ah, vamos
1: lá. Como que é? Você Primeiro, pode escrever, hein? Pode
0: escrever. Eu gosto terapêutico pra mim. O Adam, Grant escreve... o Adam Grant postou um negócio outro dia no, no Instagram que eu falei, é isso, que ele fala que escrever não é uma maneira de você colocar uma ideia no papel, escrever é uma maneira de você desenvolver uma ideia. Ah, quando você escreve, você pensa sobre aquilo e você registra, então ela não escoa. Então, ah, meu, não. eu escrevo muito. Tanto que meu Instagram é cada, né, cada textão ali que não para. Mas eu escrevi o Seis da Vida em 2017, aí em 2019 eu lancei o Bora Bater Meta. Aí, em 2020, eu fui convidada para ser coautora no livro chamado Relatos Maternos, onde eu falo do desafio de ser mãe executiva. Em 2020, eu fui convidada para ser coautora no livro chamado Tenha Cicatriz, onde eu falo de empreendedorismo e educação. Caramba, e velho. agora, em 2022, eu lancei o Coragem Mais Alguns Cês da Vida, é, que é uma continuação do Cês da Vida, mas com foco muito maior em coragem. Legal. E aí, Legal. ano que vem, vem o Vendas Movem o Mundo.
1: Vendas Movem o Mundo. Diego, eu tô devorando o Bora Bater Meta que eu gosto do contraponto lá de compras, que é muito bom aquilo se eu, sou sou eu tivesse aquele livro... Eu ser
2: um vendedor, ele tem aquele desejo de Não, brasileiro. mas eu sou um vendedor, todo mundo é vendedor. Tem vaga, temos
1: vaga. Aí, ó, abrimos vaga, <risos> abrimos vaga. Para terminar, fala um pouco da posiciona, como que estamos? Ai,
0: a posição está acabando, né, gente? Como assim? Então, é fundei a posição em 2017. Ano passado a gente passou por um processo de emeneiro tava buscando investimento no mercado, porque eu falei, meu, estamos redondo, vamos escalar. Uh -huh. Eu tava me sentindo muito por fora desse mundo de startup. Ah, eu, eu falei, ah, não, eu quero fazer um. Esse negócio de economia real não é legal, né? Então, você ser empresa é sustentável é fora de moda. Eu falei, vamos, escalável, buscar... Escalável. vamos buscar investimento, eu ser escalável. Mas acabei sendo comprada por uma outra empresa de economia legal. real, que é uma gigante do mercado ah, Que bom de ser que comprado
1: também.
2: Ah, eu costumo é o Flávio Augusto que fala, né, que a empresa ela tem três destinos só. Ela quebra ou ela é vendida ou ela é herdada. É. Né? é. Então você acha que conseguiu o melhor cenário. É. Eu ouvi
0: um negócio muito legal. É, tem umas pousar. tem 170 anos, então. Não é. Mas foi, foi herdada, né? Foi, Realmente ou, né? sei lá, tá na bolsa. É. é eu, eu ouvi que eu consegui pousar um avião em segurança, né? Porque empreender tem essa loucura. Mas agora a gente está há oito meses nesse processo de fusão, então a gente colocou a, a Posiciona dentro da crescimento. a crescimento é uma empresa de educação colaborativa. inicialmente ela era muito especializada em liderança e agora ela está aumentando o portfólio, então a gente continua com a especialização em liderança e a Posiciona vem para abarcar é, o posicionamento em vendas, mas gente, a tendência é que daqui a pouco a marca posiciona, ela vai desaparecer, vai tudo se tornar crescimento. Sim. É, e tudo bem, eu tô super... Assim, já passei pela fase de... A gente
1: vai querer saber os próximos passos, porque assim, você não para, você não eu consegue. Não paro,
0: né? é. Mas é muito gostoso, porque é um aprendizado gigantesco, né? Então, Sim. vender a sua própria empresa é Sim. uma puta venda. Uhum. E agora acaba que a gente acaba tendo um alcance ainda maior por estar dentro de uma empresa que tem 10 vezes, tem, tinha, né, 10 vezes o nosso tamanho. Em
1: que etapa tá agora tá no due diligence?
0: Não, já foi. Ah, já já foi acabou. Agora tô no, Uvo, né? a gente vai ter um earnout daqui a dois anos. Então tô naquela fase é. ainda que ainda tem um percentual da empresa. Você tem que sair continua na tá? operação, continua. Puta, é um rolê incrível. Eu tô me descobrindo como executivo. Que legal. É muito muito legal. gostoso. Que, que legal, legal, é muito, muito bacana,
1: é, foi a nossa base. Galera, a gente fala no Critique que se o Critiquei fosse a Marvel, <risos> né? A Carol era um Avenger, né, é. porque assim, putz, cara, o que, o que entra de conteúdo aqui foi ótimo, você tem que voltar, hein, você tem que Não, voltar. Eu quero hein? saber Confere do Marcelo. ela, hein.
2: Confere lá o episódio do Critique para vocês entenderem o que a gente tá falando. Carol, obrigado pela tua presença, eu faria uma última pergunta baseado nesse teu último projeto que tem a ver com coragem, se você pudesse mandar uma mensagem para o nosso público que está iniciando, o jovem que está iniciando uma carreira em vendas é, e combar com a questão da coragem, o que, que você diria?
0: Não se desperdice e nem se economize. Faça tudo o que você puder, mas saiba por que, que você está fazendo isso. Né? Então, assim, tenha coragem de se posicionar, de perguntar, de questionar. Né? O mundo precisa de gente. De fato, que ousa, né? Se for pra usar, vamos usar grandemente. Acho que é isso é Sensacional.
1: Legal. Soquinho cringe aqui na gente. Aqui, ó. Pronto, aí, Obrigado. Muito e bom. seguimos aí, galera, com a cobertura especial do Critique no DigitalX, né, Marião? É isso aí. DigitalX é puta tá demais, galera. Olha aí, ó. Só a gente fera. Até a próxima. Um abraço. Valeu. Galera, a gente tá na inversões de papéis aqui, o Diegão, uhum. porque o pescocinho fica pra um lado, agora fica pro outro aqui está chacoalhando, mas a gente trouxe uma galera aqui de peso, está passando no evento, não está diferente, não né? isso aí, Diegão? Como é que está?
2: Porra, mais um tópico essencial para todo profissional que está em casa, porque é um assunto, inclusive eu gosto muito, cara, vamos falar hoje de educação financeira aqui como uma das referências do mercado, nessa missão de empoderar, educar as pessoas em torno da educação financeira. Estamos aqui com o Denis Viabara, o Japonegro. É. É.
6: Cara, seja bem-vindo aí. Tamo junto, cara. Muito obrigado. Pessoal do Critiquei, vocês são demais. É incrível mesmo. E tamo junto né, nessa missão de levar a palavra financeira pro povo brasileiro para ver se muda alguma coisa nessa bagaça, né? Porque é. o bagulho é feio, né? Que
1: legal. Como que tá a situação agora do Brasil aí? A gente está passando por um momento interessante, eleições, tava alta de juros, vai cair. Como que tá esse negócio? Boa, hoje?
6: legal. A gente está num momento muito bizarro, na verdade, que o Brasil tá saindo na frente de quase todos os países. É, justamente porque o Banco Central cortou os juros lá atrás, né? conseguiu cortar bastante, caiu bastante, o Brasil estava triste, economia parada aí começou a aumentar os juros. Né? Então ele fez esse aumento da taxa de juros primeiro de todos os países e obviamente tem ciclos econômicos né? e o Brasil teoricamente vai sair primeiro com a cabeceira da tartaruga para respirar. Então isso ajudou bastante o Brasil, então a gente está vendo números muito melhores que quase todos os países, Estados Unidos, Europa... Eles também estão vendo situações diferentes da nossa, né? Então a gente conseguiu subir muitos juros e agora aos poucos vai começar a cortar. Só que a grande questão nesse meio termo é que, você falou, Marião, vem a eleição. Aí pode acontecer de tudo, né? Aí o negócio fica jogo aberto. De fato, não dá para saber quanto tempo a taxa de juros vai ficar ali de ladinho, a 3,75%, ou se pode virar uma Nova Argentina e talvez a juros a 58%. Aí lascou tudo. Então a gente está vendo um momento bastante delicado, de fato. Mas estamos bem na fita, por enquanto. E o, e o
2: engraçado, cara, é que quando a gente pega o lado do investidor, como o Brasil é um país muito volátil, digamos assim, com juros altos, juros baixos, é aí que entra o nosso tema central aqui, que é a educação financeira, né? Como que você acha, cara, com a tua experiência, que o investidor precisa fazer para poder manter uma estratégia coerente, concisa, visando o longo prazo e não ficar pressionado por por exemplo, a maior atratividade da renda fixa agora, vender o que tem de ação para depois pegar o contrapé Contado. de novo.
6: É, então, esse é um tema muito bizarro. A gente é muito mais é, atrelado à educação financeira de fato, né, de raiz, mas também a psicologia financeira. Então, o ideal, e foi ganhador de prêmio Nobel até, é a gente montar uma pizza de investimentos, né, montar uma pizza. Então, tem uma fatia de renda fixa, uma fatia de renda variável, e aí pode ser fundo imobiliário, ações inteiramente pode ser criptomoeda também. Mas, de fato, é você montar essa, essa pizza e respeitando e adaptando ela conforme o tempo. Porque aí, você sabe, se a ação caiu muito dentro da sua pizza, ela diminuiu o tamanho, você tem que aumentar em ações. E aí, do mesmo jeito que, do outro lado, se a ação ficou muito pesada na sua carteira, de fato, você tem que começar a olhar para a renda fixa. Porque aí você consegue comprar em bons momentos e depois aproveitar. Logicamente, a gente tem um gapzinho né de coisa boa e coisa ruim. De coisa boa e coisa ruim, por exemplo, se a gente pegou um título lá atrás prefixado a 6%, que passou dois anos rodando muito bem, rodando 300% CDI, ele vai passar um ano, dois anos ali, de repente meio ruim. Mas o ideal, de fato, é a gente montar essa pizza e ir né? Ou, de repente, montar também uma pizza inteira de ações. Então tem vários jeitos de fazer esse investimento mas de fato a gente consegue fazer ali essa pizza e aí adequando ela conforme o tempo e aí tem que adaptando a pizza assim
2: cara e é muito louco porque quando a gente fala de educação é, você tem diferentes momentos né eu vejo hoje o mercado financeiro se mobilizando é, em poder educar o investidor porque antes a gente não tinha exato. isso né cara
6: exato e,
2: e outra é justamente setar essa estratégia para que a pessoa possa ter um acompanhamento junto com a assessor sim. etc como é que você acha hoje que o investidor médio, e aí considerando que cara a gente teve uma entrada massiva de investidor dentro do mercado, como que você acha que está a jornada de conhecimento do investidor médio brasileiro?
6: Legal. Eu acho que está muito boa, primeiro, porque tem muito acesso, mas aí sempre cai naquela obesidade mental. né? Antigamente, eu era muito mais cético e até falava, não, tem que ter educação financeira, tem que ter. Acho que isso vai mudar o país todo. Hoje em dia, eu acho que tem que ter na escola, desde sempre. Mas, por exemplo, a gente tem inglês desde sempre na escola já. É. E por que ninguém fala inglês ainda? né sei lá, 98% da população brasileira não fala inglês ainda. E obviamente são coisas diferentes, né? Mas eu não acredito que vai ser a solução, a solução final. E aí eu acho que está o nosso papel de influenciador, vocês também levando a palavra ali de empreendedorismo para o brasileiro para começar a se movimentar e mudar a cabeça. Eu acho que todo o BO todo do Brasil está na cabeça, né? A gente já tem síndrome de vira-lata de natureza, é, né? É que Porque a gente tem todos os folês todos, então a gente se acha inferior a tudo, mas eu acho que a jornada está muito melhor do que os dos nossos pais, por exemplo. Porque eu tive zero educação financeira, meus pais vieram da roça, uhum. então, mano, zero, zero do zero. Assim, é, sobrou de deixar o dinheiro na gavetinha lá, eu e meu pai tinha uns dinheiros na gavetinha e só. E eles também vieram de um momento muito complicado para a economia brasileira, né? Boa, então eles boa, estão marcados boa. também. Boa, aí, peripi, exato. Não, então lembro, tem história, né?
2: É, eu lembro, cara, a gente veio numa... Puta, meus pais, aí você pega, eu sou de 82, eu cresci numa cultura de inflação. É isso aí. Onde o dinheiro pingava na conta do velho meu.
6: Flau. 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 Exato, que... eles já era
1: mercado, o cara tava remarcando exato, os produtos. na hora. Você tinha que pegar o que ele ainda não remarcou. Exato, sai correndo na
6: frente. Exato. Uma... Não, não remarque esse aqui, não. Pelo né?
1: amor de que... Deus. Você é chega fora. pra uma
2: população dessa e fala, caralho, mano, pô, guardadinho no corpo, É
6: né? isso, é. exato. Então, tipo assim, a gente vem dessa educação, dessa base né, histórica que eu falei para vocês e tem nexo que tá, na... tá com os nossos velhos, e aí a gente veio do momento que tinha zero conhecimento e hoje em dia tá muito abundante, né? Tem eu falando na internet, tem Primo Rico, tem Natalia e tem milhões de campos para poder falar e aí você fica naquela obesidade mental de não saber por onde começar. Uhum. Mas está muito melhor, né? A jornada de aprendizado, como você perguntou, Diegão, está muito melhor do que da nossa época. Não está perfeita ainda, porque justamente a pessoa tem necessidade daquelas compilações, né? De fazer aquele curadoria para poder vender curso, e aí Sim. por isso que hoje surgem vários cursos. Mas tem muita coisa de graça na internet ainda. A B3, inclusive, tem vários cursos internos, mas ninguém senta a bunda para aprender. E aí eu acho que é o problema que eu falei para vocês da, da cabeça, né? da mentalidade. o que eu
2: acho às vezes, mano? que as pessoas um pouco desprezam o conteúdo de graça na internet. Ah, não. Pô, caraca, tudo de graça é graças tipo, graça. Tipo, tá né? aqui, exato. é de graça. Ah, não. É, um mais... eu beijo, é. Onde eu vejo. Onde eu vejo
6: e nunca vê. Às vezes tem um então, ouro tem... ali, né? Exato, o ouro, é. exato. Então hoje, fora isso tudo, né? fora conteúdo e tudo mais, tem vários serviços. como o no nosso escritório da EQI, a gente também oferece assessoria de graça, não tem custo nenhum para investidor. Hoje a gente consegue atender clientes em cima de 40 mil reais. Então para o público ainda que está começando, tem muito serviço de graça. Tem material na internet, mas a gente não consegue dar esse passo a mais. Vamos conseguir, se Deus quiser, mas a gente não consegue colocar um assessor, por exemplo, para tomar conta e ajudar o cliente nessa jornada ainda. Mas também tem várias corretoras com o mesmo serviço, de graça. Então, não tem muito motivo mais para o cara ficar se lascando no grande banco, sendo que ele tem uma ajuda de graça do outro lado que vai olhar o interesse dele. Né? Porque a gente daqui a como sócio, eu olho o cliente. o cliente é meu ganha-pão, não é o banco, o banco não vai pagar salário. Eu preciso tratar bem o cliente para que ele continue internamente com a gente, você crescer, como a gente está crescendo nesse momento. Então ainda tem, tem serviço de graça. Fora a educação financeira de graça, tem um serviço de graça para o investidor também. Não,
2: eu entendo que faz total sentido, na medida que, a partir do momento que você se foca no cliente, é uma forma de você empoderar o cara Exato. a você tem uma LTV, Exato. né, meu? Exato. Você cresceu é. o Exato. portfólio com
5: ele, né? Exato.
6: Tem vários clientes, e eu cuido de clientes, eu, Denis, minha barra, assessora agora falando, eu cuido de clientes em de 10 milhões de reais. Mas eu já cuidei de 40, de 10, de 100, 300 e tudo mais. E aí mesmo os boyzão, os caras acima de 10 pau, eu ensino várias coisas para eles e eles falam, mano, nunca ninguém me falou que existia isso. Principalmente com opções. Ah. Eu ensino eles a investir com opções, porque eles gostam. E é muito bom para o Denis, assessor, que eles entendam. Porque aí não tem aquele negócio. Fala, ah, pô, está me empurrando tal coisa. Eu explico tintim por tintim, faço vídeo, desenho na tela para explicar para o cara o porquê ele está investindo em tal negócio e porque vai ser bom, uhum. né? E aí, como você falou, aí, o NTV vai ser eterno. Você consegue CAC também, porque tem muita indicação. CAC zero, que o cara vai te indicar, porque você consegue ensinar o cara. E o cara não teve um serviço desse em lugar nenhum ainda. Então, é muito surreal hoje essa indústria não, isso, e aí... Isso, eu acho você da,
2: isso é da hora a cobertura de vocês, porque rola um acompanhamento, tá ligado? Exato, é isso aí é, também. Porra, eu não tenho tempo para ficar é vendo sobre que a, qual é o próximo passo da Rússia é isso aí. na Ucrânia, entendeu? É isso aí. O preço do barril movimento do dólar, de repente vem um assessor me dá um, um tudão ali, é cara, isso aí. Que, tipo consigo estar muito bem informado do Não, que, é que tá aquel, rolando.
6: É aquela sacada que modifica muito o ganho, qualquer ganho, né? É. Tanto na parte intelectual também, quanto financeiro. Às vezes é um, um estalo de dedo que a gente dá e ajusta um pouquinho ali, ajuste fino a gente consegue pegar uma subida de bolsa ou de repente uma queda, sair antecipadamente uhum. ou ganhar nas duas pontas. Então hoje dá fazer vários jeitos de, de conseguir dar esse acompanhamento e a gente faz acompanhamento mensal ou sempre que necessário, né? Porque aqui no Brasil o bagulho é meio doidão, Sim. igual o Marão estava falando, o bagulho é meio doido assim, muda <risos> tudo. Então, sempre que necessário, a gente liga, troca uma ideia e fala, pô, tá acontecendo isso e isso. Acho mais fácil a gente sair desse título e entrar nesse título por conta disso, disso, disso. Então, por exemplo, agora qual o movimento está rolando todo? Dá para ganhar muito dinheiro com renda fixa, ganho de bolsa em renda fixa. Com uhum. a tal da marcação mercado. Então a gente compra título de renda fixa hoje, ntn NTNB, que é o título Tesouro Direto, e a gente espera. Quando o DI futuro começar a cair, a gente chablau, vende o bagulho. Aí dá 60% de gain, dá é, 70% é isso, de gain. No é banco o cara não tem esse acompanhamento, porque o, cara, o gerente nem é culpado. Não, ele nem. Tem conta, não dá conta. Não, não dá dá, conta, é muito, a
1: carteira é grande, ele é nem isso. olha. É isso,
6: nem, nem olha. Nem só olha, nem só olha, nem quando olha quando o dinheiro cai na conta que ele puxa lá os saldos lá e sai ligando, né? Salve, porque é a gerente
1: do banco, coitada, ligou, já era tarde, já tinha Exato. investido com a IQI, ele tinha passado tudo.
6: Aí, ó, já flauta nós, é isso é aí, né? Doido.
1: Ô, tem um uma Parada que é, pega muito
2: também, que você tocou aí, que é a questão da abundância de informação, né? Talvez a gente, na obesidade né, mental, talvez a gente esteja sofrendo hoje do excesso da falta que a gente teve no passado.
5: Também. Então, também. É,
2: então, assim, cara, é, às vezes as
1: pessoas têm um menu muito grande
5: é de informação
1: e fica é. confusa na parada. É isso aí. Às aí, é, vezes não tem nem não tem nem grana para investir, mas tá lá ali... Bocão, com é, quando... meus R$10. E aí, quando consegue alguma coisa que já dá para investir, fica perdido, porque é você põe a ficha em qual máquina? É. Eu vou botar a ficha. É, né? é isso aí. Tem restaurante...
2: Eu passo mais tempo escolhendo o prato. É o um Netflix. Do que comer. É é.
6: Netflix, iFood. É. Eu e minha mulher, lá, às vezes a gente tá sabadão em casa, quer comer uns tacaragatica diferente, é. Aí foi no iFood, Vlau, Vlau, Vlau. Aí passa lá duas horas e fala: ah, não, vamos fazer aqui em casa mesmo. É,
1: eu... que é mais fácil, né, mandar preguiça. É sempre eu não consigo assim, né, decidir. Não
6: consegue. É, não a consegue briga decidir. é saudável. É um não hamburgão, hamburgão. é saudável. Não, não é assim, eu
1: tô Exatamente. <risos> Mas ô, Jabo, <risos> é,
2: para essa galera que tá começando agora, cara. Diante de um mundo de abundância de informação, Legal. porra, invisto aqui, invisto lá. Qual é uma forma é, simples, porém, cara, coerente e concreta para o cara seguir uma estratégia para o futuro? Como é que uma pessoa pode começar?
6: Legal. Vamos até falar, dar um passo atrás até de como começar a investir. Antes de tudo, o cara tem que primeiro. Sempre ter essa dúvida também. Sim. Falar, porra, tem um dinheiro aqui, mas tem uma dívida lá. É só ver o quanto corre a sua dívida e o quanto corre os seus investimentos. E normalmente. Por coincidência ou não, a dívida corre muito mais rápido, né? A dívida usa em Bolt, não sei, nós, é. os investimentos, nós correr atrás. Então você tem que sanar suas dívidas antes de começar a investir, porque só por conta de questão matemática e não fecha a conta. Né? Um lado vai correr muito mais rápido que o outro. Então o primeiro passo é sanar todas as dívidas que o cara tem. O segundo passo é o cara, de fato, que tá meio clichê isso aí, mas o cara tem que ter reserva de emergência. Não tem jeito. Então o cara tem que montar ali a sua reserva de emergência. A gente sempre fala ali para CLT montar uns seis meses, porque esse cara foi demitido, o cara de tem barriga, ali... ele tem Exato, meses, é. tem uns seis meses, o cara tem a rescisão, tem o seguro-desemprego, então o cara fica mais suave. E aí tem os caras que, igual nós, os autônomos, aí o bom ideal é ter pelo menos ali uns 12 meses de garantido os seus rendimentos ali para esse caso, né? dor de barriga, que deu recentemente. Né? Porque antes a gente não tinha, mas a gente falava muito sobre reserva de emergência, mas pouquíssima gente acabava utilizando. Mas Aham. agora, no Covid, é. todo mundo, e teve muita gente que não tinha uma Estou situação. Até o que não tinha. Exato. É. Fica triste demais. E aí, vamos pro o próximo passo, que é de fato investir. Eu sempre recomendo investir, começar a investir do menos volátil para o mais volátil. para acostumando o coraçãozinho, Exato. né? Exato. para o coração, vai colocar ali em renda fixa, inclusive renda Cara, fixa. Já chega na bolsa. Já chega no Vral, aí depois já... tá triste. Aí fica depressão, <risos> fala meu Deus, a bolsa é ruim. É, eu tô dá. comprado numa Galo Ah, celular, eu celular. vou... At... Até... Até os 27 Galera, anos. família Trajano. Beijo, faz tamo o negócio. Junto, tamo junto. Vai lá pro Carnezinho, vai comprar a TV <risos> car... Não, Galera, é. O cara que nem tirou CNH já tá ferrado, É isso,
2: Ferrari, é isso né? aí, é isso aí,
6: perfeito, <risos> perfeito. Perfeito, é isso aí. Então hoje dá pra você investir no Tesouro Direto ali com 30 reais na NTNB, dá pra você investir no Tesouro Selic a partir de 10 reais. Tem CDB de liquidez diária com 100 reais também, você consegue investir. Então hoje o cara consegue colocar o seu investimento num pós fixado, que é atrelado ao CDI, obviamente e não começar também na NTNB, que é a inflação. Porque agora, é. por exemplo, mês passado e esse mês, o cara não teve rendimento e a carteira andou para trás, deu uma resinha. É. Porque é IPCA mais prefixado. IPCA caiu, deu deflação. É. Tanto no mês passado quanto agosto, agora a inflação tá também.
1: Ali... A inflação,
6: o cara fala, estou perdendo dinheiro na renda fixa. Então, cara, é bom começar com investimento pós-fixado, Tesouro Selic, por exemplo, é uma ótima pedida e depois começando a colocar o seu pezinho, aí coloca o pezinho no fundo de mercado, Isso. coloca o pezinho no fundo de ações, aí depois pode comprar um fundo imobiliário, o fundo imobiliário, fundo de é ações. Legal, é. Exato. O fundo imobiliário eu acho mais parecido com nós, brasileiros, porque a gente sempre teve ali um pezinho terreninho, né? Meio rentista. Pô, rentista, é. rentista, rentista, é. gosta de 1% ao mês, a gente achou que nasceu com o direito de vida de cento por mês, e agora já é possível de novo através do nobriário. Esses dias eu passei com a dona Sônia. Sabe quem é a dona Sônia? A, tia, a, a, minha a do mãe, terreno. Minha mãe. A sua mãe. Minha
2: mãe a dona Sônia. Tá vendo esse shopping aqui, meu? É do pai. Eu, do pai. É
6: do pai. <risos> a gotinha ali. A favela tio, venceu. A favela o venceu azulejo. Venceu. Terceiro é, azulejo. É minha, senhor. Do banheiro. Vou dizer que é um cotão, velho. O Vai tá lá. É. Mas é surreal isso, né? Tá lá, e é, é difícil para os nossos pais entenderem isso também, né? É. Porque ele já vem da velha economia. Meu pai sentei lá umas três, quatro casas, sei lá, de aluguel.
5: Uhum.
6: E aí o bichão... Porra, falar de fundo pra lá é loucura. E ele ganhou um aluguelzinho dele mensal. Aí saiu o inquilino, filho...
1: fica uns meses sem tal. Não, é pior.
6: Aí, dá su... aí não, tem... e o velho fica louco também. O velho fica louco, inquilino pra cá, a Privada de pra lá, <risos> antena, chuva, deu os esses dias aí. É. Então, é loucura só. Então, comece devagar em renda fixa e vá avançando aos poucos, colocando o pé e sentindo o coraçãozinho. Porque eu... a pior coisa que pode acontecer é o cara ficar traumatizado de fato. Porque o cara coloca de ação e aconteceu agora, derreteu. Aí o cara fica triste. Não, bolsa é ruim, bolsa cassino, devia ter comprado terreno, não é isso. É diversificar mesmo, cassino. né? mas comece é. devagar. Né? Sempre tem a história ah, bom, você é cassino, não é cassino.
2: Descubra, talvez, qual que é o seu perfil inicial Exato. de investimento. Exato. É. Acho que essa é. É Esse é, é o
6: principal. é. é Inclusive, legal. também na pandemia, hoje quem é conservador sabe que é conservador, o cara que é moderado sabe que é moderado é. e o cara que é arrojado sabe que é arrojado. É. Porque quem estava ali minimamente falou, só arrojado, porque a renda fixa está 2% teve que investir em ação, o cara voltou correndo para a renda fixa agora. Então, nunca mais ação. E aí o cara vai entendendo o perfil de risco, eu, Denis, sou um arrojadaço, Perfeito. eu já sou meio vida louca, mas é porque eu trabalho com isso, você eu... já o eu é, calejado. Eu então,
1: mas isso eu fico louco porque o pessoal vai jogar no sistema, joga, joga no sistema. Aí eu uhum. falo assim, cara, eu acho que eu... eu não sou tão arrojado, eu sou mais conservador. É isso. Eu... É renda fixa, não sei o quê. É eu vou jogando, aí, aí você é arrojado. Você... Falo, mas a minha ah, pizza... Você, sou, colocou alguma, é. você colocou alguma... alguma Provavelmente opções. Você Quando você coloca não, mas opções, eu... tem que Ai, já, sempre... ah, é, ah, é, Se colocou opções,
6: não, vira sempre não, arrojado. Não, é, mas, tem que ter é. na pizza. exato Tem que ter. Tem que ter muito, mas sempre dá arrojado. grande ponto é o
1: seguinte. É a Magalu né? lá. você acha que você
2: precisa manjar do abecedário do investimento às vezes não necessariamente, porque tem gente que come com farofa faz isso todo dia e pode te ajudar. É isso aí. É né? isso aí.
6: Né, é isso aí. Então a gente está lá para ajudar todo mundo a investir. É muito tranquilo, não tem custo nenhum, como falei para vocês. A gente ganha dinheiro sim, mas aí liga lá para não explicar como a gente ganha dinheiro. Mas a gente ganha dinheiro das instituições, não do cliente. Né? E obviamente a gente também tem várias ferramentas na EQI que a gente é de graça. Comparador de fundos, por exemplo. Você não precisa acreditar tá no japonês tá está falando é só pegar o fundo, eu te passo a CNPJ, você coloca no comparador de fundos e vê o que é melhor. É igual o pessoal fala, mas, pô, assessor de investimento tem, tem tendência de ir para um lado ali ou para empurrar alguma coisa. Não, a gente vai colocar na carteira o que de fato realmente faz diferença para o cliente, porque eu não quero perder o cliente. Claro. Então tem que ser para o longo prazo, de fato, e eu ensino também, todo mundo é EQI é assim, é padrão, o bom da EQI é que é o McDonald's do, dos agentes autônomos, né? agora a gente vai virar corretor, então vai ser o McDonald's, porque eu já fui alguns escritórios da EQI e é impressionante como o hambúrguer é feito aqui, o Big Mac é feito aqui na, no, no, na Faria Lima, com efeito é Balneário Camboriú, com efeito é Florianópolis, tudo igual. Então, a gente vai colocar na sua carteira o que, de fato, for fazer sentido para você. Então, se for conservador, vai ter 100% de renda fixa para você. E a gente pode olhar junto, falar, vamos olhar junto? Vamos. Então, abre o computador aí junto, a gente vê, ó, 123% de CDI para 2026. Então, vai, esse é melhor, essa é melhor, você vê é junto comigo. Então, uhum. não tem esse negócio, ah, assessor empurra, assessor empurra. O tem profissões, todas profissão profissões, o cara bom e o cara ruim, né? Uhum. Mas, né, que aí, como tem muito processo lá, é quase fabril, a gente consegue controlar muito bem todos os assessores. Então, o negócio é surreal. Legal. Legal. Não precisa o cara ficar estudando, porque tem nós lá, para economizar tempo e ensinar você a investir também.
2: É, economiza o tempo do cliente
6: Exato, também, né? muito, muito, Exato. muito, muito. Porque é difícil mesmo, né?
1: Aliás, sim, a, a tá. Equita... Se estamos nesse evento aqui, é porque aqui deu uma moral, deu uma força. Ah, a gente já abriu é. a Money Week e eu aprendi umas coisinhas ali. É. não sabe a gente sempre aprende. Sempre aprende, sempre, sempre, aprende, 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 sempre aprende. Sempre aprende. Quero mandar um abraço
2: né? a galera, Patrick, o time todo, tá aqui presente. Valeu por mais esse apoio aí e Prazer já pô. Presa. Se você quiser dar um recado final Para o nosso público aí.
6: Lógico, pô, ó. Critic é primeiro, obrigado por estar aqui. É surreal aqui estar tá aqui conversando com vocês. Sempre vejo no YouTube, acompanho. Top zera. E aí estamos aqui direto do bastante de vocês. É muito surreal mesmo, obrigado. E a IKI, para quem não conhece ainda, é um escritório de agente autônomo. Ela foi o primeiro escritório que saiu, desvinculou de corretora e vai virar uma corretora agora. Hoje a gente tem 1.200 colaboradores internos, a gente tem 14 sedes, a gente tem 17 bilhões sobre assessoria. É bastante coisa, é muita coisa esse mercado. Então foi o primeiro cara que a gente conseguiu sair de uma instituição grande, a gente desvinculou e hoje o BTG é só de 49% da operação. A gente deve abrir IPO daqui a uns anos também. Oh, então, a empresa está crescendo muito e muito processo e investindo em projetos como os de vocês, que traz, obviamente, que é a audiência topzera, né? O pessoal de vocês é topzeira. Obviamente, a gente está do lado de marcas aí que fazem muito sentido para EQI investimentos, porque, claro, pô, tá aqui né? é demais, é demais. Eu recomendo, mesmo.
1: meu assessor ali, o João, né? Gente boa, galera, é muito top, é top né? Top. Então,
2: galera, invista com quem sabe, cuide da sua vida financeira, é principalmente aí. você tá está começando a vida profissional. Você tem que focar no seu trabalho, cara. É isso aí. Transfira para a gente que sabe a sua vida financeira, tá certo? É Obrigado,
1: aí. Japô. Tamo junto. Tamo Vou tomar um chopinho um daqui
6: a pouco. Vou pouquinho. tomar um saquezinho aqui, com a sumiga frita.
1: Vambora. embora. valeu. Tamo. Obrigado, valeu gente. gente. Tamo junto. Valeu, Pode galera. Tchau. Valeu. valeu. Tchau, tchau, Galera, estamos de novo aqui, ó, movimentando aqui dentro do, desse espetacular aqui, evento. É, Vocês já sabem, né? aqui no Critique a gente está sempre com um papo inovador, trazendo uma galera e a gente tem um convidado bem jovem aqui, protagonista aqui de carreira, né? empreendedor, a gente vai conversar com ele, não é isso aí, Diegão? Isso aí, cara. Para você que gosta de
2: variedade, o Critique vem com um assunto, digamos, sofisticado. né? A gente vai falar com um empreendedor, o um cara que hoje tem uma carreira na produção executiva de cinema, Vai conversar. A gente vai conversar com um pouco agora com o Pietro Kraus, cara. Cara, prazer é, é todo seja, meu. Seja bem-vindo, um prazer, Obrigado, cara. obrigado pessoal.
7: Um prazer imenso aqui.
2: Legal. Vamos trocar uma ideia. Sim. Primeiro, pro pessoal te conhecer, quem tá em casa, um Sim. pouco da tua história e aonde, é, aonde você chegou até agora.
7: Perfeito. Cara, eu comecei é, em 2014 com é, meio que mexendo no mercado do YouTube. Eu ajudava os Youtubers a crescer, fazia thumbnail, fazia as edições e ajudava um pouco na carreira em si. Eu comecei assim, comecei muito jovem, não, não lembro quantos anos que eu tinha nessa época, mas tinha entre 14, 13, 14, 15 anos por aí, muito cedo. E depois eu conheci o Breno Perrucho, em 2018, da Jovens de Negócios. E logo depois, o Primo Rico comprou as Jovens. E nessa negociação, ele comprou 20% das Jovens, por uhum. um milhão. E, em consequência, a gente teve que se mudar para São Paulo. Eu sou de Limeira. Interior ah, que legal. daqui de São Paulo. Oh, a
1: minha família é de Araras. De Araras, cara. é caraca,
7: ali, é. sensacional. E aí, cara, eu tinha 17 anos nessa época. Meu pai, na, naquela época, ficou muito puto, porque eu tinha que sair de casa muito cedo. E eu, eu acabei vindo pra São Paulo, acabei curtindo aqui, porque era pra ficar só uma época. Uhum. Era pra ficar essa época da, da negociação. Eu acabei curtindo São Paulo, fiquei. E aí eu comecei a, a pegar a parte de pós da, da jovens inteira. Então, todas as animações da jovens. Todas aquelas edições foram feitas por né? mim. É. Cara, a Jovens é muito conhecida pelas animações. Tinha muita animação de bonequinho. E quem, quem colocou isso dentro da Jovens fui eu naquela época. Isso aí é em 2018, 2019. Uhum. E aí depois de um tempo eu trabalhei na Suno também. Uhum. Na uhum. é,
2: Suno com o Thiago.
7: Com o Thiago Reis. A gente tem alguns vídeos pra ele naquela época. Eu era Não. a pessoa mais jovem da da Suno. Que O Thiago me levava pra, pra, pra todo canto lá, eu falava, ah, esse, esse moleque aqui tem 17 anos, pra, pra todo mundo comentava. Ah. E aí depois eu saí da Suno, fiquei só nas Jovens e fundei uma produtora chamada Kraus Studios. Depois de um tempo, a gente chegou a fazer nosso primeiro documentário, que foi considerado o documentário mais caro do Brasil, registrado pela Ancine, que Olha é só. a agência nacional de cinema, que foi o documentário Money ID. A gente fez ele com o Harari, que é o autor de Sapiens, o Muhammad Yunus, ganhador do prêmio Nobel da Paz, e uma galera muito foda também, é, a presidente da bolsa Nasdaq também, ela, ela participou desse documentário, e a gente acabou fazendo alguns feitos muito fodas, como por exemplo a gente conseguiu a autorização da rainha da Inglaterra para fechar o museu britânico, Esse foi e, e esse foi o primeiro documentário, eu assinei como produtor, uhum. é, e quem dirigiu esse documentário foi o Stephen Phil, é um cara muito foda aqui, Tá, 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 tá por aqui, tá inclusive. Tá por aí, tá, tá rolando. Ah, é? é. E aí, cara, eu acabei me aproximando muito do pessoal do cinema. Porque, pelo fato de eu ter feito um documentário muito grande logo no início, vários diretores de fotografia, produtores, esse pessoal gostou do trabalho que eu fiz aqui. Porque você pegar é, um orçamento milionário pra fazer um documentário não é uma coisa fácil. É. Conversar com um banco. anos você tinha nessa época? Tinha 18 anos. Caralho, é. cara. E, ah, eu, cita, eu, eu, e Eu tá eu tava costume. comendo terra ainda. Né? Eu tô comendo terra até hoje. Tava tentando né?
2: abrir o pote de
7: tomate, um Sim. abridor que eu conseguia ainda. <risos> e aí, cara, depois disso, eu me aventurei numa parada muito bizarra, que eu queria fazer um documentário independente, 100% independente, contando a história do Walt Disney. Esse, do, esse, do, esse documentário chama O Contador de Histórias, a incrível história do Walt Disney. E no início ele era um documentário 100% independente, é, ele custou em torno de uns 300 mil esse documentário Foi um documentário barato para o mercado brasileiro Mas como era independente Não tinha nenhuma plataforma bancando Então a gente meio que teve que fazer por conta própria Mas aí cara, no meio desse caminho Eu, eu acabei conhecendo uma pessoa Que era o líder da Disney no Brasil Ele foi transferido no, no ano 2000 para ser líder global da Disney nos treinamentos Lá em Orlando E ele era assim, um cara muito importante dentro da Disney e ele acabou me conectando com todo mundo de dentro da Disney para produzir esse documentário, porque ele gostou tanto. Ele tem vários livros sobre isso, mas ele gostou tanto que ele me levou na casa que o Walt nasceu, me levou para conhecer a Marceline, que é a cidade que o Walt foi criado. Então, assim, de um documentário pequeno que era para ser gravado num estúdio pequenininho, acabou virando uma viagem de mais de um mês que a gente fez lá, passando pela Flórida, indo até a Califórnia, indo para Chicago, passamos em Marceline, Legal. que é toda a trajetória do Walt Disney. E aí, cara, foi um sucesso esse documentário. Foi estreado no shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, em dezembro do ano passado. Foi um documentário muito foda. A gente conseguiu é, patrocinadores. Foram três patrocinadores que a gente conseguiu para bancar esse documentário. E depois disso, eu acabei entrando mais pra produção executiva. Hum. então Qual que é a quando... diferença?
2: Quando você fala de produção executiva, tá. como é que funciona a
1: atividade? Assim? Pra ajudar a galera a entender.
7: É. Quando você é um produtor de um filme, você é basicamente o cara que teve a ideia daquele filme. Aí você chega para um diretor, contrata ele. Chega para um produtor executivo, contrata ele. Você é basicamente o cara que vai ficar com o dinheiro no, no final. Vai distribuir depois. Exato. Por exemplo, a, a Disney é a produtora dos filmes. Ah, legal. Aí o Tim Burton, ele dirigiu um filme que a Disney é a produtora. Então quem ganha de fato é o produtor. O produtor executivo é o cara que leva patrocinadores para os filmes. Ele é o cara que, por exemplo, chega para o banco X e converso com esse banco para patrocinar um documentário ou patrocinar um filme. E existem várias leis no Brasil que ajudam isso, inclusive a Rouanet é uma delas, mas às vezes, na maioria dessas vezes, né, quando é um documentário que é mais fácil de vender, a gente vende pelo brand, que é legal para um banco grande estar tá num documentário que fala de dinheiro, com grandes personalidades, uhum. o Harari, por exemplo, é da hora para um banco estar tá lá. Então, o meu trabalho, basicamente, é fazer essas pontes. E atualmente eu acabei indo para Hollywood para pegar a produção executiva de um filme Chamado Stronghold, vai estrear no Brasil em 2023 Pela que Paris legal. Filmes, muito, muito da hora a história E meu trabalho nesse nesse filme foi Fazer as NFTs desse filme Fazer toda a conexão com, com os programadores, com a plataforma é, Eu pego uma, uma porcentagem dessa negociação E levar patrocinadores também Levar dinheiro muito de fato pra eles conseguirem produzir esse filme Então é basicamente isso que eu faço hoje é, além de produzir conteúdo também, é, depois que eu comecei a me aventurar mais nesse mundo do cinema, comecei a produzir conteúdo para internet e tô mais ou menos com um milhão de seguidores agora, tá indo, tá indo para um milhão agora. Tá 900, conteúdo na área do também.
2: cinema também?
7: Não, é, é backstage total, é backstage? cinema, é, mas ah, é legal. mostrando tipo, como funciona o Big Brother, oh, perdão, como funciona o Big Brother só que por trás das câmeras, como que é, os editores é, fazem as edições lá, como que funciona o cenário do Big Brother. Esse foi o primeiro vídeo meu que bombou. Uhum. É, acho que pegou 7 milhões de views esse vídeo. Então eu falo do cinema, mas da forma como eu vejo o cinema.
2: Behind the scenes, Behind the scenes, né? é.
7: é. O cinema tem umas coisas muito da hora, assim, de... Cara, cenas improvisadas, por exemplo. Ah, o ator tal machucou a mão dele. Só que na verdade o pessoal acha que foi uma cena, incenação, foi sangue falso, mas não, é uma cena
2: ah, que fizeram. É, muito Isso no YouTube tem uns canal aí de uma galera que raipa pra caralho. Teve, a gente, a gente teve um
1: filme também de dublê que não abriu paraquedas. Tem uma mulher, tem uma mulher
2: que comenta Sim. cinema que ela dá uma super estourada hoje, enfim, ela fez até uma, uma campanha da Avon, eu não sei, esqueci o nome dela, cara. Mas é, o que me chama a atenção na tua trajetória, Pedro, é que eu, talvez eu possa dividir em dois o empreendedor que foi empreendedor pela habilidade que construiu ao longo do tempo daquele cara que começou fazendo editando vídeo Sim. e de repente desenvolveu a criatividade para poder ser um produtor de ideias originais né Sim. cara como é que foi essa essa, essa jornada de, de se transformar um empreendedor pela criatividade é... Cara,
7: o processo de empreendedorismo na minha vida foi uma forma bem natural, sabe? É, eu eu creio que a, o ato de você empreender depende de pessoas, para mim é foi, foi isso, e foi uma das coisas que eu estudei no Walt Disney, fazendo esse documentário, eu percebi que assim as pessoas conhecem o Walt pelo Walt Disney Company, mas na verdade quem fez a empresa ser o que a Disney é hoje foi o Roy Disney, o que irmão, né? é o irmão, né, história aí. É. Então assim, para mim empresas são feitas de pessoas. Então, se eu sou o lado criativo, eu preciso de uma pessoa que é o lado mais financeiro, que é uma pessoa mais backstage. Sim. Então, eu tenho essa, essa pessoa hoje, que é, um, que é um parceiro meu que tá comigo já faz uns 3,
2: 4 anos. Você sempre ele. foi o cara da brisa? Eu tipo... sou,
7: é. é, eu sou o criativo. Eu sou o criativo e o, e o comercial. Eu sou, eu sou ah. muito bom nisso, em fazer Legal. parcerias, em conectar com as empresas. E esse cara é o financeiro, é o cara que bota a ordem, sabe? O que, é. que te
2: ajuda a ser mais criativo no teu dia a dia, assim, que você entende como é que você funciona?
7: Cara, pra ser mais criativo no dia-a-dia... -dia, Cara, eu trampo,
2: mano. Assim quando, você, assim, quando você criou os teus documentários, tá. fez seus trabalhos criativos...
1: Que foi o que inspirando, que você, né? É, tá. foi te
2: inspirando?
7: Tá, pra mim, a criatividade, ela na verdade é um compilado de experiências que você vivenciou. É. Conexão então, de pontos. Né? Conexão de pontos. Então, quanto mais experiências você tem na sua vida, mais criativo você é. Porque você consegue pegar referências, por exemplo... Então assim, no mundo do cinema, nada se cria do zero, você pega inspirações para fazer uma coisa nova, uhum. sabe? Então para mim a, cri a criatividade é muito isso. Por eu ter começado muito cedo com o YouTube e tal, ter passado por, por muita coisa, é, muito jovem, eu creio que isso ajudou a ter mais experiências. Pra hoje eu consegui criar um documentário original, por exemplo, vender esse, 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 do, o documentário, vender um filme. Uhum. Então isso ajuda, sabe? Muita gente acha que o pessoal nasce criativo, é, consegue ter criatividade do zero, mas é, pra o mim. Ou eureka, né, cara? É, não, 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 mas pra não, mim não é, não não é não assim. Rola, é, pode é, crer. Legal.
2: E você teve uma segunda fase, que é a fase onde você trouxe esse teu tino comercial pra estar no meio do relacionamento, né? E aí como é que foi? É... E aí essa é uma coisa que talvez te traga mais ativos, né? Que é a... São as tuas suas parcerias, os Sim. teus relacionamentos. Você se sentiu é, à vontade de fazer essa, de arriscar nesse outro lado? Não? Como é que foi?
7: Você é. é,
2: fala do lado mais cinema ou do lado mais influência? Um lado mais de produção executiva, de você contatar patrocinadores, vender um produto, trazer, aglutinar
1: pessoas... É o apoio, né? É. Sim, sim.
2: Cara, é, o, o, o trabalho de levar patrocinadores
7: para um filme ou um documentário é muito parecido com o trabalho de levar patrocinadores para um
1: podcast,
7: para influenciadores. Então, é relacionamento. É, quando eu estava na, na Jovens, eu fiz muitas amizades com empresas grandes. E a maioria dessas empresas seguem comigo até hoje. Uhum. Então, é um relacionamento que você cria com o pessoal de marketing dali. É, então, assim, eu, eu já sei como que chega numa empresa. Nunca é pelo CEO, nunca é pelo presidente, é sempre pela gestão de marketing, pelo pessoal do marketing. Sim. E muitas pessoas têm, têm a dificuldade de saber isso. Uhum. Então, quando eu vou, sei lá, chegar num banco, no Santander, por exemplo, eu vou no LinkedIn e tento achar quem que é o gestor de marketing, quem que é esse pessoal que trabalha no marketing. Conhece o Pulga lá? De... Não, o Santander eu não tenho contato. Santander é o meu público, eu não tenho contato. É no critiquei é. um dia aí,
2: é no um dia aí. Mas é. é legal isso, porque o CMO acaba, se ele não tem a careta na mão, ele é um influenciador Sim. assim, decisivo ali para quem toma a decisão, né, cara? Não, ele,
7: ele é o principal. E se você é. tem amizade com esse cara, esse cara respeita o seu, 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 seu trabalho, sabe que o, o trabalho que você faz é de qualidade, ele vai patrocinar vários filmes, vários documentários, qualquer coisa, cara, até um podcast vai patrocinar você como pessoa física mesmo, sabe? Sim. Então hoje eu tenho patrocinadores como influenciador e também tenho patrocinadores de filmes. Normalmente são esses mesmos patrocinadores, sabe? Legal. É, porque eles gostam tanto do trabalho que eu faço, que eles patrocinam tanto o, o, o Pietro como pessoa, como o Pietro como produtor. Isso ajuda muito.
1: Legal. Cara, eu acho muito inspiradora a tua trajetória. Né? Tipo, a gente tá num... No... Somos um programa de um grande estúdio, né, que é o Estúdios Flow. Sim. Tem vários podcasts, outros programas sendo produzidos, outros conteúdos. E tem uma galera que tá fazendo hoje o que você começou, cara. Então, Sim. pô, olha o caminho que se abre. O pessoal fala ah, não, eu só tô aqui operando aqui, ó, o, o Pedrão ponto, puxando, o né, o Broadcast. Olha o, um, o, a, a conexão de conhecimentos. Né, que você foi trazendo, experimentando, pesquisando, porque não tinha informação também, né? Você é, tinha que né, usar um software, entender como a, a, as redes funcionavam também, que mudaram também bastante ao longo Demais, desse tempo. É né, como é que você vai acompanhando isso? Pô, olha quanta coisa, olha quantos caminhos se abriram até você buscar uma paixão, Sim. E se especializar, né? Entrar nesse universo, nesse mercado e falar assim: cara, é aqui que eu vou botar ali os meus bois e vamos, vamos para cima, vamos para cima. Pô, é muito inspirador isso, bem legal, ah, valeu, né? valeu. cara.
2: E aí me deu até uma ideia a tua, a tua colocação, Marião. É ao Pedrão que, que é. bonitinho que ele é, é, é. o nosso, nosso orgulho hoje, podcast do Nosso videomaker aí, manda bem, pra meio cacete. nepotismo, meio nepotismo, esse, esse né? Esse moleque, esse moleque é, ah, é. é recém-treinado tá super no começo da carreira dele, o um videomaker, cara, que adora editar vídeo fazer o que você fazia no começo. Uhum. Se você tivesse que dar um conselho de carreira pro moleque desse que tá começando agora, é, como se fosse conversar com o Pietro lá de trás. O que você falaria? O
1: jovem que tá...
7: Tá começando nessa mesma carreira é. que eu. É, cara, se horizontalizar o máximo possível, porque a profissão que a gente tá hoje, que é direção, montagem de de filmes, produção, demanda conhecimento em todas essas áreas. Não adianta você é, fazer a direção de um filme se você não sabe editar esse filme, se você não sabe escrever esse filme. Roteirizar, e, né? roteirizar, Então, assim, você precisa ter conhecimento em todas essas áreas, nem que seja um conhecimento mínimo, mas você precisa saber se um roteiro está ruim ou não, se o vídeo está bem feito ou não, é, para você se tornar um diretor, se tornar um produtor, porque, mano, no final é você que vai ser o chefe dali, você que vai dar a cagada no, no pessoal. fala mano, não tá legal isso. Melhor aqui, melhor ali. E como que você vai fazer isso se você não tem experiência em todas essas Hora áreas? Hora de voo, né? Hora Sim. de voo. Hora de voo Legal, muito legal muito cara. Muito pô, legal. Pô,
2: Pedro, obrigado pela tua presença, muito cara. Medo.
1: Acho que foi 100% aqui. Dá pra ou... falar mais pra frente. Vai lá no podcast lá. É, já É, mano. tô tá com tá pra cacete
2: aqui, meu, que a gente tá Peixe guardando é. na gaveta aqui, é. velho. Tem, tem, que, tem
1: que ir dosando porque senão, é pô, a gente Eu, vai longe. Exatamente. Aí. O papo é muito
2: rico. Eu acho que Cabe um critique podcast com o Pietro no futuro sim, sim cara. Se tiver mano, Não, com você estiver interessado, tá... é só, só vamos, chamar, vamos é. conversar. E, cara, se você quiser dar um recado final aí para quem quiser Puta, te acompanhar. Eu sou
7: ruim demais de recado final. O que quer te achar nas Mas, mídias? Cara, a rede que eu sou mais ativo hoje, por incrível que pareça, é o TikTok. Onde eu posto ah. todo dia, Caralho. que é, é @pietro.craus o Instagram é Pietro Kraus. Eu tenho um canal de finanças também, que eu comecei há um mês atrás, chamado Resenha Rentável, que a gente mostra finanças na prática. Legal. É, a gente vai na rua mesmo, entrevista pro pessoal. É, cara, um projeto muito foda agora, claro, tem, é. tem um mês mais ou menos. E o YouTube eu tô começando agora também, é Pietro Kraus, É tudo
1: Pietro Kraus. Legal. legal. Muito legal. bom. Ó. Parabéns aí, Valeu, curti mano. demais tudo aí, Jigão. Obrigado. Alto papo aí. Vamos pro próximo aí, vamos fazer alguma coisa das coberturas aqui. Do primeiro dia né, no Digital, galera. Isso
2: aí. Até a próxima, galera. Valeu. Valeu. Valeu.